0: Story. Bonjour et bienvenue sur Entro Story, ou peut-être je devrais dire bonjour et bienvenue sur Scepticisme scientifique. Je suis Jonathan, et aujourd'hui je suis accompagné de Jean-Michel et Julie. Alors d'abord Jean-Michel, puisqu'il est notre invité, ou alors on est chez lui, donc je sais pas qui c'est qui est invité chez qui, mais Jean-Michel, salut
1: Bonjour à tout le monde
0: alors, tu es donc euh, le, le fondateur, cofondateur de Scepticisme scientifique. On t'a déjà entendu sur story sur deux épisodes où on avait parlé avec Anne-Laure notamment des rapports entre l'anthropologie et le scepticisme scientifique. Et c'était deux épisodes vraiment cool. On a eu des bons retours en plus. C'était vraiment sympa. Et du coup, aujourd'hui, tu es venu nous parler du Japon et des mythes qu'il y a autour du Japon et, et des, des arts euh, martiaux. Euh, ceux qui écoutaient euh, religieusement comme moi, et vous devriez tous le faire la bas de jean Michel, vous avez déjà entendu cette conférence peut-être, mais elle avait un niveau euh, de qualité sonore assez bas, on va dire, parce que c'était enregistré en, en public, etc. Il y avait des millions de femmes, de, de femmes, de, de femmes, non, de fans qui criaient et tout ça, donc on n'entendait pas beaucoup, mais c'était très intéressant. Et du coup, tu reviens nous, nous en reparler. Et puis, Julie, tu es avec nous aussi, donc tu es anthropologue. Tu, on t'a déjà entendu sur AnthroStory Story deux fois. Un, ça doit faire une année ou deux ans. Et puis, dans la dernière chronique qui a été présentée. Salut, Julie.
2: Bonjour tout le monde.
0: Alors toi, ben, tu es là pour poser des questions euh, comme tu voudras, euh, surtout euh, sans toi libre de poser des questions sur le Japon, vu que toi et moi, je crois qu'on n'a pas été au Japon, alors que Jean-Michel le connaît très bien. Ouais. Alors Jean-Michel, du coup, euh, ben, première question, peut-être, euh, scepticisme et Japon, ça, ça a quoi exactement à voir Je pense que dans, dans la tête de beaucoup de gens, ça n'a juste aucun sens, en fait.
1: <rire> oui, bah, je pense que pour moi, c'est vrai que c'est un peu un... Je ne sais pas si c'est un hasard de la vie ou en tout cas... Deux, deux centres d'intérêt euh, assez distincts, euh, et, euh, mais il se fait qu'on euh, va parler aujourd'hui des, des aspects où ça se rejoint finalement, parce qu'il y a aussi des aspects où ça se rejoint, particulièrement sur euh, sur l'histoire du Japon, on va discuter un peu de samouraï, de ninja et de bushido, pour donner un peu... Ah ça c'est cool <rire> Mais sinon pour un peu donner... Euh, qui je suis et mon parcours. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le, quand j'ai fait cette conférence, souvent souvent les, les gens qui m'écoutent sur ce petit signe scientifique le, ne savent pas forcément que dans la vraie vie, mon, mon vrai métier, c'est professeur de japonais. Euh, voilà, bon, il faut bien gagner sa vie. Il hein. oh, puis... y a pire, il y a pire. <rire> oui, c'est un boulot assez sympa. Et donc, euh, comment est-ce que je suis devenu professeur de japonais je fais partie de la génération... Euh, une 40, enfin, je, je vais avoir 40 ans cette année. Donc, je, je fais de la, de la génération pré-Akira, comme je dis toujours. C'est-à-dire que... Euh, moi, je fais partie de ceux qui, qui ont découvert le Japon via les arts martiaux, et l'histoire, les, les samouras, etc. Et, et pas euh, via Club Dorothée. Euh. Ouais, pas via Club Dorothée. Bah, Club Dorothée existait quand, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que moi, j'étais en Belgique et mes parents n'avaient pas, pas la distribution. Donc, je, je n'ai pas vu... Je veux dire, j'ai découvert euh, tous ces charmants animés... Euh, bah, qui rend en premier donc en, au début, en début des années 90 et puis évidemment enfin 90 pour les français et puis, non non mais sur un podcast suisse ici oui revenu, je sais <rire> ah, oui c'est vrai en plus <rire> voilà et puis euh, et puis après euh, bon je me suis j'ai fait des, des heures de rattrapage pour essayer de revoir tous ces animés mais voilà et donc euh, à l'université j'ai j'ai étudié la psychologie ce que savent la plupart des gens et puis, euh, en parallèle, je, faisais, je prenais des cours de japonais et finalement, j'ai fait un, un second master en, en philosophie et j'étais spécialisé en philosophie japonaise. Et donc, mon promoteur, enfin, la personne, mon pro, le professeur de philosophie japonaise m'a dit « Ouais, si tu, si tu veux travailler sur la philosophie japonaise, il faut que tu parles japonais. » Donc, la seule manière d'apprendre, c'est de partir, surtout à l'époque. Hein, donc, ça remonte euh, maintenant à... Je suis parti en 97, hein, donc ça fait euh, presque dix ans. Et donc je suis resté là-bas cinq ans hein, où je travaillais comme professeur d'anglais, et de français dans diverses écoles. Voilà un peu pour mon parcours. Alors sinon je ne suis pas vraiment, je ne suis pas euh, juste mettre, je, comme j'avais fait la conférence, mettre un, quand même un bémol. Je ne suis pas historien du Japon ou, ou euh, spécialiste de l'histoire du Japon, mais disons que je suis passionné par le Japon et c'est vrai que c'est un de mes centres d'intérêt. Mais disons que d'un point de vue académique, sur, je suis plutôt. Un, je, voilà, je, je travaille sur la philosophie japonaise, et encore euh, là, cette année, j'ai publié hein, une traduction d'un philosophe japonais, je fais de la traduction de philosophie japonaise, mais c'est pas vraiment euh, le voilà, sujet dont on va parler aujourd'hui. Euh, ça doit être euh, super complexe. Hein. <rire> oui, il faut, faut prendre beaucoup d'aspirine, voilà. <rire> T'as pas le gant, maintenant. <rire> mais euh, non, ça, c'est ça, quoi. Et donc, Mais voilà, je, comment j'en suis venu à le sujet dont on va vraiment parler, donc les samouraïs, les ninjas et le bushido bah, via les arts martiaux, j'ai fait de l'aïkido depuis très jeune, hein. enfin pas très jeune, j'étais 18 ans, en fait j'avais 18 ans, mais donc ça fait un bail déjà. J'ai quand même quelques années d'aïkido derrière moi. Et dans les milieux d'arts martiaux, évidemment, on raconte, on raconte beaucoup d'histoires sur les, pour justifier les arts martiaux, comment l'efficacité de l'aïkido, etc. On va parler. Euh, si vous fréquentez des clubs d'arts martiaux, on va pouvoir aller des moines de Shaolin et Uh, voilà, de, de la fondation du temple de Shaolin et des, des premiers moines qui devaient apprendre le Kung-Fu pour se défendre, euh, des, des voleurs sur les grands chemins. Et, et, et donc on vous donne toutes des versions, vous entendez toutes sortes de versions. Et, euh, et en fait, y a, y a, c'est en réalité beaucoup plus de la mythologie que de l'histoire historique. Mais euh, ça, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir, évidemment. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, de présenter euh, à Bruxelles, Scepticopop, Pop, donc qui est une, organi une organisation que dont, je, dont je suis fondateur, où on organise des conférences pour les sceptiques à Bruxelles, euh, d'organiser une conférence sur ce sujet-là, un peu euh, voir un peu ce que nous dit vraiment l'histoire du Japon euh, sur, euh, sur, sur ces sujets-là. Donc actuellement, il y a, y a un grand, il y a un grand mou y a un mouvement de ce qu'ils appellent martial arts studies, l'étude des arts martiaux, qui se développe, comme qui essaie de se développer comme une nouvelle discipline. Euh, à part entière, hein, comme, on a différents, comme on a différentes disciplines dans les sciences humaines, et c'est vrai que dans les martial arts studies, l'étude des arts martiaux, un des grands sujets, c'est essayer de démêler le vrai du faux dans l'histoire des arts martiaux, essayer de voir comment les arts martiaux se sont réellement développés et pas comment, comment on raconte qu'ils se sont développés. Il y a souvent une énorme différence entre les deux, euh, entre autres parce que les les arts martiaux, donc les sports de combat ont tendance à se, comme l'ultimate fighting ou le MMA ont tendance à se justifier via la compétition. Donc on, le, un pratiquant d'ultimate fighting va, être, va dire ma discipline est efficace parce que je vois deux mecs se taper dans un ring et donc je vois bien que ça marche. Mais les arts martiaux, comme le tai chi, le kung fu, l'aïkido, le judo, le karaté, toutes ces disciplines ont des discours de justification très différents. Généralement, ils vont invoquer différentes choses, comme par exemple les, les, les animaux pour le Kung-Fu. Euh, « mon... Ma discipline est efficace parce qu'on euh, imite une menthe religieuse quand on se bat » ou « Ma discipline est efficace parce qu'on imite un singe quand on se bat ou un tigre <rire> ». Voilà. Euh, une autre matière de justifier, ça va être par le, 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 une origine mythique ou par un grand maître fondateur euh, qui remonte dans la nuit des temps. On va dire que la discipline remonte à la nuit des temps. <rire> Euh, on va on va on va attribuer des quasi des, des propriétés quasi magiques euh, enfin non complètement magiques au, au fondateur d'une discipline et, et la discipline est efficace parce que euh, ma, ma formulation mais parce que le créateur de la discipline était un demi-dieu et donc euh, forcément euh, elle fonctionne à cause de ça Oui, tu voulais dire quelque chose
0: Oui, moi enfin moi je j'ai jamais fait d'arts martiaux donc euh... Tout ce que j'en sais, entre guillemets, euh, ça vient surtout du cinéma. Et le cinéma, il a une importance, enfin, euh, ultra importante dans, dans, dans ma vie de ce côté-là, en fait, où euh, quand on voit, ben, même si, je ne sais pas si tu as regardé Marco Polo, la série de Netflix, euh, euh, qui, est, euh, qui est discutable au niveau écriture, mais, euh, mais euh, où il y a justement, par exemple, cette, cette forme de combat par rapport à la menthe religieuse qui est faite par un, par un chinois, là. Alors, euh, effectivement, tu as toujours ces, ces justifications et tout ça. Effectivement, il est plus fort que tous les autres, etc. Et... Euh, ou bien même si tu regardes des films qui sont pas forcément euh, dans cet univers-là mais je sais pas je, le premier qui me vient à l'esprit c'est Kill Bill là avec euh, cet art martial avec les les points là euh, qui sont qui font tuer un homme s'il marche trois pas ou des trucs comme ça enfin je, je sais pas ça, ça me vient tout de là et j'ai alors même si certains trucs ça paraît un petit peu trop gros j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours euh, comme ça une origine euh... Ouais, je sais pas, euh, mythi ouais, mythique. Ouais. Enfin, mais en même temps, quand je dis, je suis sûr qu'il y a une origine mythique, je suis sûr... Que... Enfin, ouais, c'est un <rire> peu bizarre, quoi. <rire> il y a déjà, déjà, dans l'énoncé, il y a un truc qui ne marche pas trop, quoi, tu vois. Mais...
1: <rire> bah ouais, c'est vraiment ça le problème. Les, les, les questions qui, qui m'ont tenaillé pendant, pendant très longtemps et qui me tenaillent toujours. Mais c'est intéressant de voir que des, des historiens commencent à, à travailler sérieusement sur la question. Mais euh, c'est vrai que c'est... Le, le, le cinéma joue à 200% sur ça, et euh, finalement, les représentations qu'on a, elles nous viennent du cinéma, et le, le cinéma, il est pas là pour nous expliquer les origines historiques des arts martiaux, il est là pour surfer sur la mythologie des, des arts martiaux. Ouais, ouais et puis raconter des belles histoires, quoi, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, c'est vraiment des grands, le cinéma, c'est un grand pourvoyeur de mythes en la matière. Au contraire, euh, il désinforme plus qu'il informe les gens, mais c'est du cinéma. Le, le problème, évidemment, ça vient quand du fait que les... quand on croit que le cinéma, c'est la réalité, ça c'est toujours plus...
0: Mais, euh... Ouais, <rire> exactement, c'est très compliqué. En même temps, je, je me dis, tu vois, alors je ne sais pas du tout comment fonctionne une école d'art martial ou, ou un dojo, tu vois, mais moi, je m'imagine toujours que le gars chez qui je vais apprendre cet art, quel qu'il soit, ce gars-là, je ne sais pas, alors il n'a peut-être pas forcément été au Japon ou en Chine ou, ou d'où est originaire son art, tu vois, mais j'imagine qu'il a une vraie connexion. Puis j'imagine, tu vois, une espèce d'arbre D'où effectivement, comme tu me dirais, tout en haut Il y a eu le grand maître qui a organisé ce truc-là Et puis après, euh, il y a toutes les ramifications euh, Qui viennent jusqu'au gars qui est en face de moi Qui me l'apprend, tu vois, j'ai l'impression Qu'il y a comme une, une transmission Quasiment directe Entre le gars qui l'a fait il y a X euh, centaines, milliers d'années, j'en sais rien Et puis moi qui l'apprends, tu vois et comme je, vais, je vais apprendre exactement les mêmes Les mêmes gestes que, que, que le mec Qui a mille ans qui l'a fait, tu vois et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une, une vraie origine qui est qui est finalement historique tu vois qui est pas mythique tu vois je me dis c'est parce que parce bien sûr parce que bien, bien, sûr, parce gestes, parce que, euh... bien
1: sûr il n'y aura absolument aucune altération d'élève en élève de professeur en professeur et chaque professeur sera imité à la perfection exactement refera le geste exactement comme son professeur
0: à lui la fait ben, je sais pas il a, quand, quand tu vas dans un dans un, dans un truc d'arts martiaux ils te font justement ils, non, non, ils te, mais je sais pas il te décomposent que... les gestes et euh, tout ça alors moi oui. je me dis mais oui ben du coup c'est exactement les mêmes tu vois parce que,
1: oui, non non bien sûr mais, mais ce que tu donnes c'est l'explication qu'on donne dans un club d'art martiaux, je, je, je suis d'accord. Mais ce que je mettais, c'était déjà un bémol, parce que quand tu réfléchis, tu te rends bien compte que ça ne peut pas être vrai, en fait. Simplement parce que, euh, déjà, les de les, euh, la reproduction ne va jamais être fidèle d'un élève à un maître. Il y aura toujours des nouvelles choses qui vont être introduites. Il y a toujours une part de créativité chez les élèves. Et entre autres, pour que Basiquement, l'argument basique, c'est que pour que l'élève reproduise exactement à la perfection, exactement comme une copie conforme le mouvement tel que le maître l'exécute, il faudrait que le maître ait le même corps que l'élève. Tu vois, si tu as un professeur qui fait 120 kilos ah ouais. et, 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 et qui a 60 ans et que son élève il en fait 60 kilos et qu'il en a 20, je peux t'assurer qu'il ne fait pas les mouvements de la même façon, juste parce que le corps n'est pas le même. quoi Et même à travers l'âge, hein, les, les, les différences d'âge vont jouer énormément. Mais c'est pas... ça Enfin, encore une fois, oui, je, je devrais aussi le dire, c'est pas... Je ne fais pas une critique des arts martiaux en disant « Oh, les arts martiaux, c'est pas bien. » Ou « c'est pas pour casser du sucre sur les arts martiaux. » Mon but est, dans, dans, dans la conférence que j'ai donnée ici, c'était juste pour donner à réfléchir. Pourquoi pour est-ce qu'on accepte cette idée, ce, ce narratif qu'on nous propose Mais oui, il y a une réplication parfaite de, de maître à élève. Et la version qu'on a maintenant, c'est la même qui se faisait il y a 2000 ans. Je ne sais trop où. <rire> on se rend, en, en fait, si on, on, on s'y met à y réfléchir rationnellement, on se rend vite compte que ça ne peut, ça peut pas être le cas. quoi. Euh, voilà, donc enfin euh, ça c'était un peu mon introduction, mais maintenant on va on va on va venir au Japon euh... avec plaisir. Et il euh, y avait il y avait surtout le il J... y avait différentes choses, mais on peut commencer par le concept de Bushido parce que c'est vraiment celui qui, qui passionne en général les gens. Et, et si vous allez dans les clubs d'arts martiaux d'origine japonaise, donc euh, karaté, euh, judo, aikido, euh kendo, hein, donc, toutes les disciplines martiales euh, japonaises. Vous avez vraiment une insistance sur le concept du bushido, et les pratiquants, euh, peut-être moins les judokas, mais vraiment si on va du côté des disciplines un peu traditionnalistes comme le kendo ou le laikido ils ont vraiment dans l'idée que ce qu'ils font, c'est ce que c'est ce que faisaient les samouraïs, euh, et que le, le bushido, euh, c'était le code d'honneur des samouraïs, euh, que, qui était euh, et, que, et que en par leur pratique, en fait, ils ne font que continuer la, la longue tradition des samouraïs de, depuis, depuis l'antiquité, pratiquement. C'est cet imaginaire qui est mobilisé. Et c'est ce qui fait, finalement, que beaucoup de gens se tournent vers ces disciplines. On a envie d'être un samouraï, on a envie d'être un ninja, parce qu'on a vu des films avec des ninjas et des samouraïs. Ils, sont, ils ont l'air tellement cool, quoi. On aimerait être comme eux, en fait. <rire> mais d'ailleurs, pour... Bah ouais, moi, je comprends ça. Hein. <rire> ouais, c'est sûr. Si... Bah ouais, de toute façon, je... Tout ce que je décris là, je l'ai vécu aussi. Hein. C'est aussi ça qui m'a fait ouvrir la porte d'un dojo quand j'étais jeune. Euh... Ouais, D'ailleurs, un des problèmes, pour revenir sur la question du cinéma, et ici par exemple du Japon, c'est que bah, finalement je jette pas la pierre aux gens tellement sur, euh, sur leur méconnaissance de l'histoire du Japon. Parce que bon, qu'est-ce qu'on apprend à l'école en, en Belgique, en France ou en Suisse à propos du Japon Pas grand-chose. Ah donc non. Ouais, Juste
0: tous à peu près, mais je... ouais, y a... plus que ça, non quoi. Il y a
1: des typhons, des volcans et des tremblements de terre là-bas, il paraît.
0: <rire> et des centrales atomiques. <rire> des centra...
1: ouais, mais ça, c'était avant mon temps. Ouais. Ouais, maintenant il y en a, <rire> ça, doit, ça doit être vu au cours maintenant. Mais euh... mais c'est vrai que donc voilà mes, mes élèves quand ils arrivent au cours de japonais forcément il euh, y en a qui sont au secondaire encore il y a des adultes mais toute leur connaissances de l'histoire du Japon ils viennent de films comme le dernier samouraï ça peut être euh... Wolverine euh, avec Logan est au Japon ouais. et
0: ouais, <rire> bon ça, c ça on imagine en voyant le film que c'est quand même un petit peu douteux niveau origine alors moi j'en ai une autre euh, mm -hmm. un, c'est une très vieille série qui s'appelait Shog Shogun Shogun en fait. ouais ouais Ouais, qui est, je... euh, alors que moi j'ai toujours trouvé vraiment excellente euh, qui ouais, je sais pas, il y a un côté ultra réaliste je trouve à cette série. Du coup, je sais pas si ça l'est vraiment en fait mais comme c'est une vieille série, euh, je sais pas tu as les villages comme ils sont présentés, euh, tu as énormément d'acteurs qui ont l'air d'être vraiment japonais, j'imagine. Euh, tu as même des des Mini cours de langue dans la série, en fait, parce que c'est un, c'est un, un jésuite qui arrive au Japon et qui, euh, voilà, qui a appris plein d'histoires comme ça, mais il doit apprendre le japonais aussi. Et je trouvais que c'était, euh, pour moi, ça avait un côté ultra réaliste et c'est l'image du Japon, elle est beaucoup comme ça, quoi. Alors, bien sûr, qui est complètement différente aujourd'hui, j'imagine. Il euh, n'y a, a plus les mêmes délires, quoi, mais, enfin, euh, je sais pas ce que t'en penses toi-même. Euh...
1: Oui, oui, mais en fait, Shogun, ça, c'est ma génération. C'est une des choses qui a, qui a généré mon intérêt pour le Japon avec, avec le film. Euh... Furio en français et Merry Christmas Mr. Lawrence en japonais. Ça, <rire> ça change un peu. <rire> le, le titre japonais, c'est ça. C'est Merry Christmas Mr. Lawrence. Et... Enfin... Ça fait un peu film de Noël. En euh, français, c'est ouais. de Furio. <rire> en français, ils ont donné un titre okay. en japonais et en japonais, c'est un titre en anglais euh, prononcé à la japonaise. Euh, C'était pas mal. Hein. Ouais. <rire> C'est deux, deux, deux choses qui m'ont fort influencé et qui remontent déjà. Le film Furious c'était avec David Bowie, pour ceux qui n'ont jamais vu pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe. Mais Shogun, c'est vrai que ça, c'est. la bonne nouvelle pour toi, c'est en, fait, en fait très très bien faire. Euh, entre autres parce que ça vient d'un roman d'un auteur qui s'appelle James Clavel, et que James Clavel est un spécialiste de l'Asie et euh, oui enfin, on voit bien il, il, comme tu dis même dans le roman il écrit les dialogues en, en japonais quand les dialogues sont en japonais pour qu'on qu ait la sensation d'être perdu dans la traduction euh, etc Donc, et, et l'histoire qu'il raconte euh, bon enfin un petit détour par, par Shokun mais l'histoire qu'il raconte est une histoire vraie en fait mais euh, bizarrement il a changé tous les noms pour une raison que j'ai jamais compris euh, donc euh, ce qu'il raconte peut-être des... en fait avec les jésuites,
0: non je sais pas s'ils sont ouais c'est peut-être ça, je sais pas, <rire> pas. j'ai
1: jamais trouvé la source de la raison ça... en, en gros il raconte des événements historiques enfin c'est pas en gros, il raconte des événements historiques d'un personnage historique, donc c'est l'histoire de cet euh, anglais qui se retrouve au, au Japon après un naufrage mais, euh, mais il a changé son nom et les, 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 le nom des autres personnages même les noms des des, des personnages japonais, ils les changent. Alors qu'en fait, si on connaît l'histoire du Japon, c'est très, on, on voit bien de qui ils parlent, en fait, puisque ce sont des événements historiques. Quoi. Enfin, mais sinon, euh, mis à part ce petit bémol, euh, Shogun c'est top. Je le conseille à tout le monde. Maintenant, ça a peut-être pris un petit coup de vieux, mais euh, c'était filmé en décor naturel. C'était filmé en décor naturel. Ouais, exactement. Ouais. C'était quand même. Euh... Et le château, c'était le château, château d'Imeji, qui, qui est un, un des plus beaux châteaux du Japon. Il, il tourne dans un vrai château. C'est pas des décors. Enfin, voilà quoi.
0: Ouais, il est magnifique, hein. Ouais. C'est ouais. que et, et puis, c'est vrai que, ben, on finit là-dessus, mais ce qui faisait plaisir aussi, c'est un peu ce qui fait plaisir sur Marco Polo, c'est que on a des séries qui sont européennes, mais avec euh, un casting qui est majoritairement euh, étranger, en fait. Et ça, euh, ça, ça fait plaisir, je trouve qu'on en a pas assez. Mais bon, on pourrait parler <rire> sur ce sujet encore très longtemps. <rire> <Ouais, c 'est rire> J'imagine. <rire> voilà, Alors, du coup, je te laisse. Et donc,
1: le, le Bushido, c'est cette, cette idée d'un code d'honneur des samouraïs. Euh, et, euh... Voilà, et dans, dans, les idées qu'on qu met derrière ce code d'honneur, évidemment, c'est qu'il faudrait respecter son seigneur jusqu'à la mort, qu'il faudrait combattre jamais jusqu'à la mort et jamais fuir, qu'en cas de déshonneur, on ferait seppuku, etc. Et donc, il y, y a vraiment cette, cette idée de, de Bushido qui, qui flotte dans la culture et qu'on qu qu attribue aux, aux samouraïs. Or, en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que le concept de Bushido est un concept moderne. Et ça, c'est vraiment ça a été un gros choc quand, quand j'ai découvert la chose, mais quand, dans, dans, dans la littérature spécialisée. Mais euh, en fait, le, le, le premier grand auteur euh, à parler de bushido, c'est un auteur euh, japonais mais qui vivait aux États-Unis et donc il a écrit un, un livre en anglais euh, qui s'appelle donc euh, Bushido The Way of the Samurai, mais ça c'est le titre original du livre hein. et, donc, euh... et donc le livre
0: original <rire> il, a été, il a été écrit en anglais et pas en japonais voilà,
1: l'original a été écrit en anglais et pas en japonais et euh, c'est au début du XXe siècle et euh, ce, ce, ce livre a été... et donc c'était un japonais qui avait euh, vécu aux, aux états unis la, la, plus, la, la plus grande partie de sa vie, donc c'est pour ça qu'il écrivait en, en anglais directement et donc... Euh, euh, il est extrêmement américanisé, mais c'est lui qui a écrit ce livre, qui est un livre qu'on considère aujourd'hui comme un classique. Pour savoir ce que c'est le bushido, hein, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Euh, et, euh, et ce livre a été euh, a été un best-seller aux États-Unis. Et du coup, c'est ce qui a c'est ce qui a en fait popularisé le concept du bushido. Euh, une, fois que, une fois que le concept de Bushido a été connu, tiens, bah, le travail a été fait, quoi. Ça, ça, ça a été popularisé. Euh, voilà. C'est à partir de là vraiment que le, le concept de Bushido a explosé. Bon, maintenant, pour, pour être tout à fait clair, c'est vrai qu'il y a eu euh, des mentions du concept de Bushido avant ce livre-là. Hein. Euh, mais euh, ce, ces mentions sont, sont dues à des intellectuels à des intellectuels japonais à la fin du 19e siècle. Donc ça prédate ce, ce livre là donc il y a une thèse de doctorat qui a été faite sur ce sujet récemment et qui a montré qu'on peut trouver donc on peut trouver des des traces de traces du terme Bushido à la fin du 19e siècle, mais le problème c'est qu'évidemment à la fin du 19e siècle, c'est déjà plus l'époque des samouraïs. Donc, euh, donc en fait, euh, parler d'un de, parler du, code des samouraïs, enfin, le, le, voir que le, que le mot, le concept même de, de Bushido euh, post-date, euh, Donc, il, il date en fait de l'ère Meiji, donc euh, c'est l'ère... Donc en, en 1850, il y a le, dans, dans les années 1850, il y a le colonel, le, le, enfin vous savez, moi je devrais peut-être revenir à, au, au base mais il y a eu donc la fermeture du Japon, hein, le, 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 aucun étranger ne pouvait aller au Japon, et puis euh, le commodore Perry a ouvert le Japon dans les années 1850, et en, en, une vingtaine d'années plus tard, donc dans les années 1900, euh, il, il y a eu une, une révolution au Japon, une guerre de sécession on peut dire entre les deux. Et à la fin, ça a été le début de ce qu'on appelle, on a réinstauré l'empereur et c'est devenu la période dite de l'ère Meiji. Et donc l'ère Meiji, c'est l'ère où euh, le Japon se modernise et essaye de devenir le plus occidental possible, le plus rapidement possible. Et c'est à cette époque-là. Donc, allez, Au départ, évidemment, au début de l'ère Meiji, l'ère Meiji, historiquement, c'est super intéressant, mais historiquement, c de de devenir une nation occidentale dans un temps super court. La raison pour cela évidemment c'est parce que toutes les nations euh, Asie se font envahir par les nations occidentales et donc le Japon veut devenir une nation l'équivalent d'une nation occidentale en un temps minimum pour éviter de se faire envahir lui-même. Euh, donc, en gros, euh, ce qu'ils qu qu ont envie, non, bah, après, euh, je suis parfois un peu sarcastique, hein, faut... ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu sarcastique, mais <rire> ce que les Japonais, évidemment, ils veulent avoir... Des... Ça va, ça passe, ça passe. <rire> ce que les Japonais veulent avoir d'occidentales des... c'est l'armée, évidemment, ils veulent avoir des beaux navires de guerre, c'est ça qu'ils veulent imiter, des Occida... Limiter, ce qu'ils veulent.
0: C'est ce qu'on voit un peu dans le Last Samurai, du coup, aussi, non Oui, oui, bien sûr. Et, alors là, c'est avec les canons et les, et les armes, mais euh, c'est un peu ça, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. ouais faudra qu'on revienne sur, les, sur le Last Samurai, mais...
0: Euh, mais... Oui, peut-être parce que du coup on va mélanger le vrai <rire> Non, Arrêtons de faire ça, je m'excuse. On <rire> continue. Euh,
1: et donc, euh, là, je suis en train de rechercher mes sources. Oui, donc le, le livre en fait, euh, qui, le premier livre en, en anglais hein, qui, qui parle de Bushido, c'est Bushido The Soul of Japan. Et l'auteur, c'est Nazo Nitobe. Et donc ça, c'est un ouvrage écrit en anglais au début du XXe siècle. Et puis, euh, la thèse de doctorat euh, qui, qui, euh, qui analyse évidemment la naissance du concept de Bushido, de l'idée du Bushido, elle s'appelle « Inventing the Way of the Samurai », et elle est de Oleg Benesch. Hein, là, je suis un peu en, en train de vulgariser ce qu'il dit dans sa thèse, en fait. Et donc... Euh, comme ça, je rends à César ce qui est à César. Euh, le, euh, voilà, durant l'ère Meiji, euh, ils se modernisent. Au départ, ils veulent rejeter tout ce qu'il y a de japonais. Évidemment, ils rejettent. Forcément, ils veulent se moderniser. Donc, ils, ils abandonnent tout ce qu'il y a de japonais. Donc, forcément, la casse des samouraïs est abolie. Mais, un certain nombre d'années dans l'ère Meiji, bah, les intellectuels, quelques décennies dans l'ère Meiji, vers les 1890, donc, euh, ils commencent à faire un, un retour en arrière. Ils se disent bah, il ne faudrait peut-être pas qu'on jette. Tout à la poubelle, il y a peut-être des choses. Et c'est ces intellectuels-là qui veulent faire un retour vers le Japon, parce que ce sont des gens qui ont gra grandi à l'époque où il n'y avait déjà plus de samouraïs, ou alors ils étaient enfants quand les samouraïs ont été abolis, et donc, ils ont déjà un peu une sorte de rêve des samouraïs dans, dans leur tête. En tout cas, c'est déjà plus, clairement plus, c'est une, une génération après les samouraïs, et c'est eux qui vont dire, on va, on va, qui, qui invente le concept de samouraïs, de, pas de samouraïs, mais de pushido, quoi. Et une des raisons pour laquelle ils le font, et qui est assez fabuleuse, c'est parce qu'ils regardent vers l'Occident, puisqu'évidemment, ils sont très admiratifs de l'Occident. Et en Occident, il y, a une, il, y a une, il y a un des pays qui est un des pays les plus conquérants de l'histoire, qui est évidemment la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Et c'est un pays qui est à l'ouest de l'Occident. Et le Japon se vit comme étant un pays à l'est de l'Orient. Alors ils se disent, il faut qu'on s'inspire d'eux. Ils ont réussi à envahir l'Inde, etc. Donc si on veut être comme eux, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on les imite. Et qu'est-ce qu'ont les Anglais ben, Les Anglais, ils ont les samouraïs. Bah, les samouraïs et les chevaliers, avec un code de chevalerie. Et donc, en gros, ils transfèrent, ils transfèrent le, le concept d'un code de chevalerie des, des chevaliers de la, de la table ronde. Et ils, ils disent, bah oui, euh, nos samouraïs avaient quelque chose de similaire, et on va appeler ça le Bushido. Quoi. Et le concept de Bushido, c'est juste, le, juste une, tra Finalement, une traduction en japonais de code de chevalerie. Voilà.
0: Et donc. Et, et du coup, tu vas nous dire que le code de chevalerie, lui, il a été écrit par un, 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 par un Anglais <rire> qui était aux États-Unis depuis. <rire> Non, bah, je sais pas. Non, c est, c est, c est, je dis pour ça ça pour rigoler, mais le code de chevalerie, du coup, t'as cherché avait... enfin, de, de, de quand il datait vraiment, s'il avait vraiment une existence. Euh...
1: Non et puis, et puis en fait dans le fond ça ne ça n'a pas tellement d'importance parce que pas, ouais, non, ça parce changerait changerait pas le truc non parce que dessus, le, le fond c'est l'important c'est pas le code de chevalerie tel qu'il existe en Angleterre pour de vrai ou son existence hypothétique en Angleterre mais il faut l'important c'est qu'évidemment les japonais c'est la représentation que des japonais de la fin du 19e peuvent avoir du comportement des chevaliers <rire> anglais okay. donc c'est euh, c'est quand même très distancié de la réalité aussi quoi
0: Ouais, mais il y avait, enfin, je, je pose, je, c'est des questions stupides, hein, mais au Japon, est-ce qu'il y avait pas, euh, ils écrivaient quand même, non Donc, est-ce qu'il y avait pas des écrits euh, qui relataient, je sais pas, la vie des des, 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 des samouraïs ou de certains samouraïs qui, qui ont fait des choses extraordinaires qui auraient pu être écrites et le gars, les gars se seraient quand même inspirés en partie de ce, de la réalité, tu vois ou, ou alors c'est vraiment un, un pompage, comme tu dis, du du code de chevalerie complet, quoi.
1: Non 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 mais d'abord c'est une très bonne question et puis ensuite euh, effectivement il y avait des écrits alors là il faut qu'on remonte dans le temps mais et alors qu'on se demande un peu, un peu c'est quoi l'époque des chevaliers euh, des samouraïs au, au Japon parce qu'en fait le samouraï c'est un terme euh, que tout le monde connaît mais souvent souvent j'ai envie de dire si si quand mes élèves ils arrivent le premier jour en classe s'ils sont pas s'ils ont pas un intérêt spécifique dans la, dans l'histoire du Japon ils ont dans leur tête deux catégories temporelles il y a le Japon moderne et il y a le Japon ancien et puis c'est tout quoi il enfin, y a l'époque des samouraïs et puis à l'époque où il y a Tokyo et Godzilla en train de tout casser. Mais à part ça, les gens n'ont pas vraiment de représentation d'une histoire du Japon plus élaborée que ça. Encore une fois, parce qu'on le voit pas à l'école, forcément, je ne jette la pierre à personne. Mais le, les samouraïs, on peut dire. Bon, déjà, déjà, il y a le concept d'ancien. On, on entend souvent le. Le, les anciens guerriers du Japon, the ancient warrior of Japan. Bon, déjà, ça c'est problématique parce que les, les samouraïs, leur, leur période où ils ont été, euh, où, ils ont été euh, où ils ont joué un rôle politique important, pour le dire comme ça, euh, c'est entre le XIIe siècle et le XIXe siècle, hein, donc euh, c'est la période dite du Japon féodal. Euh, donc c'est pas le pas c'est pas une personne en c'est pas une période ancienne les, les samouraïs ne sont rien d'ancien pourquoi parce que ancien en histoire ou en archéologie ça dé, ça désigne l'antiquité gréco-romaine hein. et donc le 12e siècle c'est plus l'antiquité gréco-romaine quand on a le, le début de l'ère des samouraïs donc les déjà les samouraïs c'est pas des anciens guerriers du japon hein. c'est <rire> des guerriers du moyen-âge mais on vous verrez ça quand même un peu partout donc ça c'est déjà un, un des mythes qu'on rencontre et qui vaut la peine d'être pointé hein. pour soit anciens, ils auraient dû vivre au, au, à l'époque du 1er siècle. à l'époque du 1er siècle, le Japon, il n'y avait pas encore d'écriture, euh, c'était des chasseurs. Enfin, ils, ils avaient quand même une culture, il y avait du proto-shintoïsme et des choses comme ça, mais il n'y avait pas de samouraïs, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, voilà, et alors, le problème aussi, c'est que donc, donc en fait, la, la caste des samouraïs, elle arrive au pouvoir bon, Telle qu'on qu qu considère que c'est vraiment des samouraïs, c'est vers le 12e siècle, et elle, on peut dire qu'elle reste jusqu'au 19e. Avant le 12e, il y a des il y a, y a des proto-samouraïs qui sont, qui sont en fait la caste des samouraïs en devenir parce que la caste des samouraïs n'a pas pris une importance politique majeure au Japon euh, comme ça en trois coups de cuillère à peau. Mais grosso modo, ça c'est la période. Mais évidemment, entre le, les samouraïs du, du 14e siècle et les samouraïs du XVIIIe siècle, ils s'imaginaient que c'est la même chose, c'est un peu ridicule quoi bon, des...
0: j'avais pas pensé à ce <rire> détail, ouais c'est pas con hein.
1: <rire> les... alors généralement les, les gens ils s'imaginent les samouraïs à la période Edo euh, la période Edo c'est celle qui précède l'ère Meiji donc par exemple en 1800... 1820 on est dans l'ère Edo hein. euh, ça veut dire euh, il y avait des samouraïs à l'époque de votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père <rire> ils étaient vivants c'est pas si loin que ça hein, déjà de 19 e siècle voilà c'était euh, le, euh, les Redo c'est un euh, 17, 18, 19 e plus ou moins hein, grosso modo à la louche euh, mais euh, mais alors là, là il faut revenir encore en arrière le problème c'est que euh, donc les, les, les samouraïs ils jouent un rôle important dans le Japon Fendel à partir environ du 12 e et puis euh, on s'imagine on s'imagine les samouraïs comme étant la période du 19 e ça c'est comme dans The Last Samouraï avec Tom Cruise par exemple le dernier samouraï avec Tom Cruise. Euh, pas, pourtant, le problème, c'est qu'en fait, il y a une période euh, où les samouraïs vont se battre de manière intense, c'est l'époque dite Sengoku, hein, c'est la période de guerre, euh, la, la, le, le pays est en guerre, c'est la guerre civile, et ça, c'est aux alentours du 15e siècle. À cette époque-là, en fait, euh, les, le, le shogun a perdu son, la famille, le, enfin le shogun a perdu son pouvoir. Il n'arrive plus à contrôler, contrôler le pays et tous les seigneurs de la guerre, les daimyo, commencent à se taper sur la gueule pour essayer de contrôler le, de pour essayer de prendre le contrôle du pouvoir. Et puis euh, c'est une période de guerre très intense. Et puis finalement, évidemment, il y, y a des gens qui vont y arriver. Il y a des seigneurs qui vont y arriver. Euh, et euh, évidemment, vous connaissez probablement Nobunaga, par exemple, qui est un de ces grands seigneurs, qui fait partie des grands unificateurs du Japon. Quoi. Et donc ça, c'est dans la période où les samouraïs se battent vraiment. Quoi. Mais après, quand on arrive à l'Eredo, le, le pays est complètement unifié, il n'y a plus de guerre. Mais donc, ça veut dire que les, si on s'imagine, si on re, se représente les samouraïs euh, pendant l'ère Edo, bah, c'est une période où, les où le pays est en paix euh, largement. C ce n'est qu'au au mom moment de la période de transition de, vers l'ère Meiji qu'on aura à nouveau une période de guerre. Parce que là, ils vont rentrer en guerre civile euh, pour savoir si on va se, quand, avant que le Japon se modernise. Quoi. Donc, ça c'est ce qu'on voit dans le dernier samouraï. Mais avant ça, euh, si on... Avant la période de modernisation du Japon, euh, la période de transition vers la modernisation du Japon, bah, le Japon il était en paix. Donc, si on imagine les samouraïs à ce moment-là et qu'on se dit que c'était des grands guerriers, bah, non, parce qu'ils ne se battent pas tellement à cette époque-là. Ils ont des, des, des katanas, ils ont des épées, mais ça ne fait pas deux des grands guerriers. C'est une caste de guerriers au chômage, en gros. C'est une caste de guerriers qui n'a pas de guerre. <rire> Alors, ils font des arts martiaux. Ça fait un peu moins fun. Hein. <rire> Voilà, donc euh, si on imagine, euh, si on imagine les, 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 les samouraïs, il faut mieux les imaginer à l'époque Sengoku, donc au 15e siècle. Mais donc on est quand même bien en arrière dans le temps. Et là, là vraiment, ils s'entretuent les uns les autres. Et c'est là qu'on a, euh, par exemple, Miyamoto Musashi, que certains auditeurs connaîtront certainement, qui est un des, des samouraïs les plus célèbres de l'histoire. Et pour revenir à ta question, euh, sur, est-ce qu'on a des écrits et eh bien, évidemment, au XVe 15e... siècle. Donc, en fait, on va dire que la vraie période des samouraïs, c'est la période Sengoku, la période de, 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 du pays en guerre, donc 15 XVe siècle. et hein. parce eh ce qu'on a, c'est des récits qui remontent à cette période-là. Mais donc, on est, voilà, c'est la fin du Moyen-Âge chez nous, hein. Et on a, après cette période-là, quand, le, quand les guerres sont finies, on a des, des troubadours qui vont aller d'un château de seigneur à un autre château de seigneur et ils vont raconter des histoires. Et ils vont raconter les exploits de tel samouraï ou de tel samouraï pendant ça. Oui, mais ces textes qu'on a, évidemment, c'est des, des histoires de troubadours qui racontent des histoires de samouraïs. Et donc, c'est très exactement les récits comme les chevaliers de la table ronde. Et c'est ce que je dis chaque fois. Si, si en fait vous croyez que ces histoires sont vraies, c'est comme de dire ben, « je lis les chevaliers de la table ronde et je pense que les chevaliers de la table ronde sont une, dépi... sont une description historique de comment les chevaliers se, se comporteraient réellement. » Non, sait... en fait nous on sait tous intuitivement que les chevaliers de la table ronde ne correspondent pas à comment les chevaliers
0: réels se... Ben, on a vu Camelot.
1: <rire> ou... Oui c'est ça quoi. En gros c'est ça en fait, hein. je veux dire, si je devais résumer ce que je suis en train de vous raconter, c'est que l'image qu'on a dans notre tête des samouraïs, c'est les chevaliers de la table ronde. C'est ni bien ni mal en fait, hein. c'est fun les chevaliers de la table ronde, mais ça correspond pas aux, aux, aux samouraïs historiques. Quoi. Et, euh, et donc en fait les intellectuels du 19 qui, pour revenir à ça, parce que c'est de ça qu'on parlait, qui écrivent sur le Bushido, ils ont des textes qui leur parlent des samouraïs, et c'est ces textes-là. Mais évidemment, ça leur dit, euh, et Lancelot a la sauve en Geniève en et, et Mais eux, au 19e, évidemment, ils s'imaginent, ils n'ont pas la distance critique qu'on peut avoir maintenant, ils s'imaginent, ben bah oui, c'est vraiment comme ça qu'agissaient les chevaliers. Vous voyez comme Lancelot est valeureux, etc. Donc ça montre à quel point les chevaliers, enfin les, les samouraïs étaient parfaits dans leur comportement.
0: Ouais, c'est super intéressant et ça, ouais, ça remet bien en... Mais alors du coup, toi, tu parles, tu, tu parles de cette grande période et un truc qui... Que, que tout le monde connaît, que tout le monde trouve fun en principe, et t en as parlé, c'est les katanas justement il euh, y a plein de trucs, alors encore une fois pour revenir à Kill Bill, il y a justement ce truc on, on le retrouve dans beaucoup de jeux vidéo en plus hein, le côté d'aller chez un vieux forgeron qui a des vieilles lames qui datent d'une époque où les lames elles, elles coupaient les dragons en deux et tout ça et sans, sans forcément croire à tout ça on a toute cette, euh, cette mythologie de l'arme japonaise, quand même. Et ça, du coup, tu vas aussi nous dire qu'en en fait, ils avaient des armes toutes pourries qui coupaient rien du tout. Ou, c est, c est, ou, <rire> ou alors, quelles origines d'ailleurs, peut-être justement, que ce n'est pas les Japonais qui ont, qui ont fait le katana, je ne sais pas.
1: Non, non. Je, 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 vais, je trouve au moins une, vida, une vidéo YouTube d'un historien qui qui critiquent le katana en disant c'est pas une arme si extraordinaire que ça euh, et c'est vrai que les, les japonais euh, ils ont créé le katana et puis après ils ont, ils ont juste continué à, à construire le même modèle pendant, pendant des centaines d'années sans jamais innover de plus alors que c'est quelque chose qui pourrait être perfectionné, mais c'est vrai que moi je ne suis pas un, un, un expert en ferronnerie ou, ou en arme d'épée donc euh, je ne peux pas vraiment émettre des vies critiques sur cette vidéo là, mais, donc je suis au moins tombé sur un historien qui n'était pas si fan que ça des katanas euh, mais un, un, expert des, des, des épées euh, mais euh, oui il faut quand même dire que bon, le modèle qu'on voit c'est vrai qu'il y a plein de modèles qu'on trouve dans les musées etc donc les katanas ça existe pour de vrai c'est vrai que ça ça devait couper assez bien <rire> mais euh, est, après ce qu'on a sur les sur les, les katanas c'est la et, et ça euh, je, je, je serais assez sceptique il faudrait pouvoir vérifier ça mais les idées du genre le, le katana représenterait symboliquement le aussi il avait son katana, il fraissait ouais. beaucoup. J'ai pas vraiment d'historien historien qui adresse spécifiquement ces aspects-là, mais a priori ça sent très fort comme le roi Arthur avait une épée qui s'appelait Excalibur, elle était vraiment extraordinaire et à la mort il a dû l'acheter dans le lac et la dame du lac est venue la chercher. Quoi. Je veux dire, c'est des éléments qui sonnent très mythologiques justement. Encore un hein, euh, donc a priori je, je serais assez dubitatif même si les épées elles étaient bien hein. maintenant par contre ce que je peux vous dire aussi un, un autre point important de ce côté là c'est que les samouraïs au départ donc au tout début ceux qui remontent au, au, la protoclasse des samouraïs 11e et puis 12e siècle dans cette période là les samouraïs n'utilisaient pas des katanas hein. les premiers samouraïs les samouraïs avec des katanas finalement c'est vers le, le 16e siècle hein. parce qu'un katana, oui si, si je veux quand même dire du mal des katanas <rire> Le, le, katana, le problème du katana, c'est que c'est pas très efficace sur un champ de bataille. Tu préfères avoir un arc ou des flèches ou une lance, tu vois. Si t'as une lance, vis-à-vis -vis de cinq.
0: Ça venait dans mes prochaines questions, <rire> justement.
1: C'est vachement plus efficace. Et donc, les japonais sur les champs de bataille, les premiers samouraïs, ils n'utilisaient pas de katana, hein, les, les, les vrais, les, les samouraïs au départ. C'est les samouraïs de l'Heredo qui vont avoir un, un katana. Mais ce katana, il, il, il aura pas pour fonction de se battre, puisqu'on a une époque où je le... en tout cas, pas se battre sur le champ de bataille, puisqu'on a une époque. Où... À Edo, il n'y a plus de guerre, donc le katana, il la fonction, c'est honorifique, on porte le katana pour dire qu'on fait partie de la caste des samouraïs. Et puis le katana, c'est utile si tu te fais agresser dans la rue, ça oui, sur un champ de bataille, c'est pas super utile. Euh, et donc les, 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 les samouraïs vers le XIIe siècle, là c'était des samouraïs, et les proto-samouraïs, donc euh, 10e, 11e, même 9e, quand ça commençait vraiment. Ils utilisaient des, c'était des cavaliers avec des arcs à flèches, hein. parce que ça c'est utile sur un champ de bataille quoi. Carrément. Ils volaient autour, ouais ouais. Alors ils, 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 ils... d'ailleurs il y a encore des traces au Japon, j'étais voir des, des, il y a encore du tir à, à l'arc à cheval qui se pratique. Et ça en fait c'est finalement dans le fond c'est plus authentique que les, enfin c'est encore une fois c'est pas une question d'authenticité c'est une question de, on parle des samouraïs de quelle époque en fait. Mais voilà c'était sur un champ de bataille c'est plus utile d'être à de cheval et t'essayes de, de virvolter un peu comme comme les avions pendant la Seconde Guerre mondiale une stratégie comme ça et t'essaies de cribler ton... les autres samouraïs ou, l... ou leurs soldats qui sont à pied à côté d'eux de flèches quoi, ça c'est plus, plus ça c'est une stratégie qui marche mieux que de sortir un katana quoi
0: clairement, mais alors ce qui me paraît bizarre et je veux faire le lien avec euh, le dernier samouraï, c'est que dans ma tête à quelque part il y avait un truc euh, j'ai dû le voir dans un film probablement hein, que euh, attaquer à l'arc c'est quelque chose de... qui a moins d'honneur en fait donc que le samouraï ne, ne s'abaisse pas à ce point-là, tu vois, genre, euh, nous, c'est juste au katana et c'est juste en duel à l'épée. Et sinon, c'est pas de la vraie bataille et c'est pas un vrai truc de code d'honneur. On préfère mourir que ça. Et si on, si on a juste à ça au, au, au dernier samouraï, on a le côté aussi, euh, ah non, les armes à feu, c'est pas un truc de samouraï parce qu'il n'y a pas d'honneur à tirer sur quelqu'un euh, avec une arme. Alors, est-ce... Enfin, enfin, oui, donc, euh, c'est euh, pour ça, ça, ça que je quoi, voulais revenir
1: sur le... C'est pour ça que je voulais revenir sur le dernier samouraï, parce que le truc que les samouraïs n'utilisaient pas à feu, ça c'est de la complète foutaise quoi. C'est la partie du dernier samouraï où ils se foutent de votre gueule quoi. Ah ouais, d'accord. <rire> euh, les, les samouraïs utilisent les, champs de bata les armes à feu sur les champs de bataille euh, depuis le 12 e siècle je pense, et ils ont utilisé des armes à feu pendant... Toutes les, pendant toute l'histoire du Japon. Enfin donc, euh, les samouraïs ont quasi, ont toujours utilisé des armes à feu sur le champ de bataille. Parce que ça marche bien. Il un, il tir, tirer avec une arme à feu, c'est quand même vachement efficace. Quoi. Pourquoi je m'embêter m'embêter une qu'une lance si je peux tirer avec, sur le gars en face quoi. Bref. Donc euh, oui, non, les armes. Et, et en fait, ça c'est un mythe qui a été euh, qui a été inventé euh, carrément. On s'est retracé. Maintenant, je ne saurais plus dire de mémoire l'auteur, mais c'est un auteur américain là, du, du siècle dernier, là au 20e siècle. Toujours qui a, la dans des Américains. Dans un en livre. En fait. Ouais, il a écrit un livre complètement bidon, qu'aucun que, qu historien n'a pris au sérieux, mais c'est rentré dans la culture, comme pas mal de, de trucs. Et, et son idée, c'était que, que, les, que la, les, 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 japonais, les japonais rejettent la bombe atomique à cause d'Hiroshima, de la même façon qu'ils auraient rejeté l'arme à feu quand, quand ils étaient samouraïs. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais rejeté l'arme à feu, donc il a inventé ça de toute pièce. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un mythe. Euh, dont on peut même retracer l'origine et bizarrement ça fait son chemin dans le Dernier Samouraï et donc la, la manière dont c'est représenté dans le Dernier Samouraï, la, la bataille là elle est complètement fausse puisque le, en fait les deux camps auraient eu des armes à feu pour, dans la vraie bataille quoi et d'ailleurs le, le Dernier Samouraï tant, tant qu'on est, on est sur ça euh, pour ceux qui l'auraient pas vu en, en résumé, c'est Tom Cruise qui décide d'aller sauver le Japon <rire> euh, il a... Il, euh, donc c'est pendant l'ère Meiji et puis euh, il y a des samouraïs. Euh, Tom Cruise, il y a, il a eu la Seconde Guerre mondiale et puis... Euh, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de sécession, pardon évidemment. C'est la guerre de sécession et puis il l'a envoyé au Japon et puis il, doit, il est là pour, pour vendre des armes si mes souvenirs sont bons. Et puis il fait la connaissance des samouraïs et ce serait des, un, des samouraïs qui refusent d'utiliser les armes à feu et qui défendent leur mode de vie ancestral. C'est en, fait, euh, en fait le film Avatar, mais au Japon. Quoi. Exactement. Euh... <rire> Avatar n'a rien inventé. Ouais. Qui est lui-même, le film mais... euh,
0: Danse avec les loups. Euh...
1: <rire> en fait, c'est un, un genre à part entière. L'homme voilà, ouais. blanc vient aider le sauvage primitif à défendre sa culture. Parce que quand même, l'homme blanc... Oui, il a, a à la, ça, la
0: fin, on reste avec eux quand même, parce qu'on voit qu'ils sont bien avec la nature. Donc tu vois, ça va, au final, on est gentil, quoi.
1: Et puis les primitifs, ils ont quand même des jolies femelles, même si elles sont bleues. Ah ça, voilà. étrangement,
0: oui, exactement. <rire> Il y a toujours une fille sexy dans le truc. Hein, mais... <rire> ce, qui doit assez ce qui doit compter assez fort dans la balance du « pourquoi est-ce que je reste à bas ?» Mais bon, bref.
1: <rire> donc voilà, c'est le scénario. Et alors, alors c'est assez marrant parce que la, la chose que le film n'explique pas, c'est qu'évidemment... De manière très synthétique, parce que, évidemment la, la, la guerre civile au Japon pendant l'ère Meiji, elle, elle était un peu... Forcément, il y avait beaucoup de factions, c'est assez complexe, mais vraiment si je, à la louche. Il y avait deux camps. Ben, il y a les camps des progressistes qui disent il faut moderniser le Japon, etc. Et le camp des traditionnalistes, c'est-à-dire les samouraïs, qui disent on ne doit pas supprimer la caste des samouraïs. Euh, les modernistes, ils sont pour quoi en fait eh ben, L'abolition des castes, ça veut dire que oh, ce serait pas mal que les paysans ils aient une éducation, quand même. Et puis ils sont pourquoi ben, on devrait quand même avoir un système un peu plus démocratique avec des votes. Bon, ils sont pas... Su... Allez, bon, maintenant, voilà. Ça, c'est les progressistes, ça, c'est les méchants du film, hein, ceux qui pensent ça dans le dernier samouraï. C'est les méchants, en fait. Les gentils, donc, c'est les samouraïs qui, eux, veulent garder leur statut de samouraï et pouvoir, en fait, recevoir une rente des paysans qui travaillent pour eux. Donc, en, fait, en gros, si vous voulez, c'est des esclavagistes, quoi. Et ça, c'est les gentils du film. Et donc... Et donc, euh, un historien que j'écoutais, que j'aimais bien, il, il, il disait, euh, bah oui, c'est comme si on faisait un film où il y avait un Français qui allait aux États-Unis avant, avant enfin, pendant la guerre de sécession et qui découvrait la beauté de la culture sudiste. Ses <rire> champs, champs de coton, euh, ces magnifiques maisons, etc. Et qui décidait de rejoindre leur camp quand même, parce qu'il fallait protéger euh, la, la, les valeurs traditionnelles du Sud, quoi, contre les méchants nordistes, quoi. Et en fait, c'est ça l'histoire du méchant, du dernier samouraï. Euh, Tom Cruise prend clairement le camp des de l'extrême droite, pour le dire autrement dans le film, euh, puisque oui, c'est Samouraï en fait, à l'heure actuelle, on dirait que c'est de l'extrême droite. quoi
0: Ouais, ça, ça donne un angle intéressant au film, <rire> du coup. <rire> ça, peut Mais je, je conseille, le conseille, hein, c'est... Pour, euh, pour revoir <rire> le truc avec cet angle-là, quoi. <rire>
1: Je, je le conseille quand même parce que c'est vraiment le Japon rêvé euh, carte postale que qu'on qu veut qu hollywood vous vende hein. c'est ah oui, si vous le, avoir le, un Japon le, genre...
0: le, le, le gars qui joue le, le japonais là je sais pas qui c'est je sais même pas s'il si est japonais d'ailleurs euh, il joue super bien on a envie d'être lui enfin en tout cas euh... Peut-être moins quand on apprend oui, oui, comme moi. Oui, c'est
1: euh... ouais, ouais, Ken Watanabe, hein, c'est un des grands acteurs. japonais. Ouais, euh, voilà. Mais justement, on a envie, enfin, je sais
0: pas. pas, il a tellement la classe, quoi. On a forcément envie d'être lui, quoi.
1: Ah, oui, ouais, Et puis bon, euh, voilà. Quand, quand tu vas voir les samouraïs, tu, tu vois jamais les paysans, quoi. Tu, tu, tu les vois que en train de faire du, des, des pratiquer le sap dans, dans les prés. Euh. Enfin, c'est une visage, une vision idyllique, quoi. C'est comme si tu étais chez les Sudistes aux États-Unis, mais que tu voyais jamais aucun esclave, en fait. Et alors on te dit bah, oui, le Sud c'est quand même top, quoi.
0: Ah, c'est vrai qu'ils ont des superbes maisons, alors j'ai eu l'occasion d'y aller, waouh les plantations c'était bah magnifique, mais du coup ça me fait penser euh, dans, dans, au musée d'ethnographie de Genève, il euh, y a deux armures, et justement la, la, deux armures japonaises donc, et l'erreur que tout le monde fait c'est de dire waouh c'est deux superbes armures samouraï, alors que en réalité c'est pas des armures samouraï, c'est des armures de shogun justement. Parce que de, de ce que m'avait dit le gars avec qui j'avais euh, fait la visite, il a dit « Ouais, mais en réalité, euh, c'est parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Hein. » euh, Il a dit « Mais en réalité, le, le, le samouraï euh, normal, on va dire, il y avait genre des samouraïs pauvres qui avaient des, en fait des armures qui étaient super moches. Euh, » C'est un petit peu comme nous quand on voit... Euh, dans certains musées ou dans notre idéologie je sais pas l'armure romaine ou l'armure etc et c'est souvent des armures d'appareil nous on se dit ah oh, ça devait être grandiose ou le chevalier tu vois alors que la majorité des, des gens qui combattaient à cette époque là ils avaient des armures toutes pourries rapiécées de, de gens morts sur le champ de bataille ils avaient des, des épées qui étaient pas top franchement et ouais enfin en réalité c'était c'était pas beau quoi en fait à part si ouais. tu étais chef de guerre, Mais...
1: Je veux dire voilà c'est parce qu'on se laisse emporter par le mythe hein. C'est encore une fois Et Quand, si tu, vois, quand, suis, quand sur, tu dis quand si tu on regarde un film ouais, on sait quoi ouais ouais. ouais ouais si tu regardes un film des chevaliers de la table ronde C'est rare d'avoir des armures dégueulasses dans le film mais, ouais. mais si on y réfléchit 30 secondes On se rend bien compte on se dit ben non ça pouvait pas être comme ça C'est pas possible quoi ah ouais, ouais. <rire>
0: non, mais Ça, ça c'est intéressant Et du coup pour faire le, le parallèle avec le Bushido Alors je ne sais pas si ça vient de moi, mais moi, je pensais que euh, durant la guerre, donc, quand il y a eu euh, le, le Japon et, et euh, quand il y avait les kamikazes, justement, avec les avions, etc., pour moi, c'était euh, un, une sorte de revival de, de l'époque des samouraïs, tu vois, où ils étaient prêts à mourir vraiment, euh, euh, pas forcément au point de se suicider comme les kamikazes, tu vois, mais il me semblait qu'il y avait vraiment un lien euh, direct entre les deux, tu vois, c est, c est ce Japon ancestral qui est prêt à faire, à, à faire ça.
1: Et tu as tout à fait raison, sauf que c'est un revival d'un Japon qui n'a jamais existé, tu vois. C'est ce que je suis en train de dire, C'est pas expliquer, mal, ça en fait. <rire> <rire> C'est-à-dire que, oui, c'est ça, oui. Donc, les, les premiers à croire dans la mythologie du Bushido, c'est les Japonais actuels, tu vois. Donc, le Bushido, je l'ai expliqué, il, il a été créé, le concept a été créé euh, à la fin du 19e, début du 20e, et il aura un impact énorme sur la seconde guerre mondiale, enfin, donc sur les, les Japonais, parce qu'ils cherchent une identité au début du 20e siècle. Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il, il va être mobilisé pour, euh, comme tu le viens de le décrire, pour pour euh, pour encourager les jeunes à, les, à se jeter sur les sur les mitrailleuses américaines, quoi. Mais ça qui est fabuleux, c'est que en, en plus de ça, donc l'époque où le bushido compte vraiment, c'est cette époque-là. Mais à l'heure actuelle, dans les clubs d'arts martiaux, on valorise le bushido, et en fait. C'est parce qu'évidemment, le Bushido, c'est un contenu vide. Il n'y a rien derrière, puisque ça n'a pas jamais vraiment existé. Donc, on met, on met ce qu'on veut derrière. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Bushido, c'était euh, des valeurs d'extrême droite. Euh, si, il vaut mieux se jeter sur la votre propre grenade plutôt que de rentrer à la maison euh, si vous perdez la bataille, quoi. Euh, contre les méchants américains. Euh, et puis après... Euh, après, dans les années 50, 60, après la Seconde Guerre mondiale, on a évidemment ce bushido-là, il plaisait plus tellement, et donc les gens ont réinventé le bushido une nouvelle fois, et donc le contenu même du bushido fluctue puisque, puisque il évite de contenu, en fait, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans, et à l'heure actuelle, on, on a le, le, le le bushido version euh, maintenant on dirait dans les clubs d'art martiaux on va dire le bushido c'est des notions de respect, il faut respecter le sensei, le professeur d'art martiaux, il faut respecter ses camarades quand on pratique les arts martiaux. On il faut, il faut on n'est pas des brutes, on va pas casser la gueule aux gens, euh, il faut il faut, faut être gentil, euh, c'est seulement si on vous attaque que vous vous devez péter le nez du mec euh, voilà quoi. C'est ça le bushido à l'heure actuelle. Mais euh, c'est intéressant parce que finalement euh, puisque finalement euh, les, les profs d'art martiaux qui utilisent cette notion de bushido à l'heure actuelle, ils expliquent pas fort non plus alors élèves ce que le Bushido a réellement fait à l'époque de la seconde guerre mondiale quoi. Souvent, les... en fait le Bushido c'était aussi euh, se jeter sur la mitraille aux ennemis pendant, parce qu'on va pas quand même laisser les américains conquérir notre territoire quoi. et s'ils expliquaient ça ça serait certainement moins attractif donc ça c'est aussi fascinant cet, cet aspect polymorphe du concept de Bushido
0: j'aimerais du coup poser une question à Julie parce qu'elle elle ose, ose pas parler, on parle trop non c'est <rire>
2: Non, c'est une histoire que je connaissais pas du tout et qui est effectivement passionnante. Et donc, vas-y, j'écoute ta question, Jonathan. Je vais essayer de répondre. Oui, parce que.
0: Alors, moi, moi qui lis qui, qui, qui lit des trucs d'anthropologie et qui m'intéresse encore plus à l'histoire depuis que je m'intéresse à l'anthropologie, etc., depuis quelques années. Avant, euh, je sais pas, j'aurais jamais eu. Euh, j'aurais jamais eu l'idée que ça puisse être possible, justement, d'avoir un revival d'un truc qui n'a pas existé pour faire un truc aujourd'hui, etc., pour. Je trouve, ça, je trouve ça génial comme concept, en fait. Et, euh, du, mais du coup, l'anthropologue euh, comme toi, Julie, ça, c'est les concepts de mythes, etc. Euh, c'est quelque chose que tu connais, tu as déjà vu dans ta formation, alors pas sur le Japon en spécifique, parce que euh, ce n'est pas forcément euh, ta spécialisation, mais tu l'as déjà vu aussi dans ta formation sur d'autres choses, j'imagine.
2: Bah, en fait, comme tu dis, ce, ce, ce retour d'une histoire qui, en fait, n'a pas existé, c'est quasiment la seule chose que l'on trouve dans nos histoires, dans les histoires de la plupart des sociétés. Euh, comme l'histoire c'est quelque chose qu'on construit et qu'on modèle en fonction de nos besoins, on va aller... Euh, on essaie de recréer toujours un, un passé qui est forcément fantasmé parce qu'il doit desservir les besoins du présent. Et ce principe avec ce, ce code d'honneur qu'on réinterprète en fonction des besoins, c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les sociétés qu'on appelle traditionnelles ou orales ou à chaque fois qu'on redit la tradition. On l'a redit en fonction des besoins du moment. On s'en fiche de ce qu'il y a eu avant. Mais on va quand même faire comme si ça s'inscrivait dans une mythologie, dans une continuité qui nous vient de, de, le, fin de, de tout temps. Quoi. Ça a toujours existé. Mais si on peut comparer avec ce qui s'est réellement fait avant, on va voir que c'est forcément du nouveau. Quoi. Une nouvelle tradition, mais qui a toujours existé. Ouais. Donc oui, c'est quelque chose de, de courant.
0: Et, et si je ne si je m'avance pas trop, je, il me semble qu'un des travails de l'anthropologue, justement, euh, ça va être aussi de, de tracer toutes ces choses-là pour revenir éventuellement à une possible origine ou au moins pour voir toutes les, les modifications qu'il y a eu entre deux. Enfin En tout cas, il y a des anthropologues qui s'occupent de ça, j'imagine.
2: Euh, oui, il y a des anthropologues qui s'occupent de ça. parce que enfin, En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à chaque fois comment on redit, on reformule ou on redonne un sens nouveau à quelque chose en fonction d'un nouveau contexte. Et donc il y a effectivement des historiens qui remontent petit à petit l'histoire pour voir bah voilà, à tel moment on va utiliser une, tradu une tradition dans tel but et puis 30 ans après, euh, pour un but qui est complètement différent, on va redonner un nouveau sens à quelque chose et puis 30 ans avant, par contre, on, on a fait quelque chose de différent. Mais on a besoin de, de, de faire ce retour en arrière pour éclairer, euh, éclairer le présent.
0: Et, et du coup ben, on discutera ça dans le, le prochain épisode je, je propose qu'on qu continue sur le Japon mais dans le prochain j'aurai une ou deux questions pour vous aussi sur, sur aujourd'hui parce que toutes ces questions elles sont super intéressantes et, euh, et justement c'est joli de parler du Japon mais je me pose des fois des questions sur euh, aujourd'hui ici quoi où je, je me dis qu'on doit bien se faire arnaquer de la même manière et euh, comment, comment est-ce qu'éventuellement on, on, on peut détecter ou, euh, ou quelle influence ça a aujourd'hui mais je propose qu'on en parle dans le prochain épisode euh, donc du coup c'est super intéressant sur, sur le Bushido euh, j'imagine que tu as d'autres choses à nous dire encore Jean-Michel
1: Oui, 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 Julie a super bien expliqué ça, oui, je, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que ça n'a rien de quelque chose de spécifique au Japon hein. et on, je crois qu'on parle du con, concept que j'ai vu passer pour décrire ça, c'est la tradition inventée. Mais euh, c'est juste intéressant de voir au Japon, parce que, évidemment, euh, les gens sont passionnés par le Japon à l'heure actuelle et qu'on a ces représentations en tête, et donc, c'est pas mal de... J'ai quand même été, euh, quelques remarques qu'on pourrait me faire à propos de la notion de Bushido, juste pour être euh, complet de ce côté-là. Euh, parce que les... Il y, y a eu un livre qui s'appelle donc le Hagakure, et euh, le Hagakure, euh, les, les gens le citent euh, souvent comme étant... Euh, comme étant la référence, comme étant le, le livre euh, qui décrit le comportement des samouraïs. Hein. Donc là, le, le, le livre commence. Donc, euh, c'est un livre qui a été écrit par un auteur qui s'appelle. Euh, je viens de perdre ma page. Tudu, tudu, attendez une seconde. fait enfin, bref, le temps que je trouve ma mon fichier, c'est un livre qui euh, qui euh, qui représente vraiment. Ce qu'on pense être le code du bushido, et donc l'argument qu'on pourrait avoir, c'est de dire, ben oui, le, le Hagakure pourrait être le bushido. Hein, donc ça prouverait l'existence du bushido. Oui, c'est vrai que je devrais faire un, un pas en arrière en disant, parce que pour les historiens, s'il y avait un code de bushido, un code, on imagine, un, on imagine un règlement, quoi, quelque chose que, quelque chose que, un, un document qui dirait, ou, par exemple les, les, les dans la Bible, on a l'étape de la loi, voilà, il y a les dix commandements, voilà, ça c'est un code assez clair de comment quelqu'un devrait se comporter. Et donc, on imagine le Bushido, si le Bushido était quelque chose de réel. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, le Bushido, le concept de Bushido a été inventé au 19 e mais dans le fond, les japonais, les, les samouraïs avaient quelque chose qui était le Bushido, mais ils ne... Il ne l'appelait ne pas comme ça, quoi. C'est juste le mot bushido qui a été inventé. Ils avaient le Bushido, mais le mot bushido, le, le bushido existait quand même, quoi. Et donc, il euh, y a ce hagakure. Euh, t -t -t -t, parce que je suis encore en train de chercher la page, voilà. Et donc, a euh, été écrit par Yamamoto Tsunemoto. Et donc, euh, la première ligne du hagakure, c'est le samouraï valeureux ne pense pas en termes de victoire ou de défaite. Il combat fanatiquement jusqu'à la mort. Et là, on se dit, ben voilà, bingo, quoi. Ça, c'est vraiment le, ça serait ce document euh, qui serait le, le bushido, quoi, le bushido non nommé, quoi. Et d'ailleurs, tous les pratiquants d'arts martiaux, ils ont lu, euh, voilà, le, le livre précédent dont je parlais, hein, de bushido de Soul of Japan, et puis ils ont lu la Kakure Moi, à 20 ans, je l'ai lu. et... On le met en dessous de son oreiller et puis euh, comme ça, on devient des samouraïs euh, par, par juste par contact, hein, par osmose avec les livres. Quoi. Et <rire> alors, <rire> si
0: seulement ça marche. Ouais. <rire>
1: <rire> mais alors il y, y a plusieurs problèmes avec ce, cette défense. Hein, c'est que d'abord, le livre a été, c'est des conversations qui ont été compilées en 1709 et 1716. Mais le problème, c'est que c'est 1709-1716. Moi, je vous ai parlé de la période Sengoku, la période où il y avait vraiment des samouraïs qui se battaient pour jusqu'à la mort, hein, comme Miyamoto. Sachi et euh, donc on est deux siècles après hein. donc ça ça pose déjà problème donc on est on est dans une période où le Japon est en paix il n'y a plus de guerre donc les samouraïs euh, c'est une caste guerrière une caste de combattants en euh, période de paix hein. euh, et donc ça c'est marrant parce que il dit euh, voilà le samouraï valeureux ne pense pas en termes de victoire ou de défaite il combat fanatiquement jusqu'à la mort un, voilà une période où il n'y a pas de bataille quoi euh... <rire> Mais euh, ça c'est la première chose. La deuxième, le deuxième contre-argument, c'est que le livre euh, provient d'une préfecture, a circulé du Japon et a eu une diffusion très très réduite. Hein. Donc euh, ce n'est pas un document que tous les samouraïs auraient lu. Euh, de tout, voilà. Donc c'est n'est pas non plus vrai. Euh, le, le, la grande diffusion du, du Hagakure, évidemment, c'est le XXe siècle. C'est à ce moment-là que ce, ce document qui, était, qui avait une distribution confidentielle dans une région reculée du Japon devient un best-seller parce que tout le monde y voit euh, l'âme du Japon. Quoi et le, le troisième argument c'est qu'en fait c'est écrit par un gars qui dit comment les samouraïs devraient se con, se, se, conduit, se, se comporter et il dit voilà un samouraï ça devrait se battre jusqu'à la mort, un samouraï ça devrait respecter son seigneur etc mais il faut se mettre dans l'état d'esprit d'un gars qui écrit ça, pourquoi est-ce qu'on écrit ce genre de choses quoi pourquoi est-ce que je vais commencer à écrire un document qui dit ça imaginons une situation où on est au Japon et tous les samouraïs se comportent de la sorte tous les jam samouraïs Respectent leur seigneur, sont prêts à mourir, à s'ouvrir le ventre, à la moindre déshonneur, etc. J'ai pas vraiment de motivation à écrire ce bouquin, puisque tout le monde se comporte comme ça. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il écrit ce bouquin-là Parce que déjà, parce qu'on est à là deux siècles après que les entre guillemets, vrais samouraïs existaient, hein, on est... et puis les samouraïs qui se battaient pour de vrai. Et puis aussi, en fait, parce qu'il n'aime pas la manière dont les samouraïs se comportent. Il dit euh, Oh, cette foutue jeunesse euh, non seulement elle est au chômage tout le temps, mais elle arrête pas de faire des tags sur les murs, quoi. Et donc, <rire> <rire> en fait, c'était un vieux réac. Et il écrit dans son bouquin « Si vous étiez des bons samouraïs comme dans le temps quand j'étais jeune ou dans les vieux récits là, de Chevalier de la Table Ronde qu'on a, vous vous comporteriez pas comme vous le faites maintenant, les gars. Vous, vous êtes supposés agir comme ça parce que vous avez lu ces histoires aussi hein, qui remontent au XVe siècle. Vous savez que l'Ancelot, il a dit agit comme ça. Donc, pourquoi est-ce que vous, vous agissez comme de manière aussi déloyale et que vous arrêtez de pas poignarder vos seigneurs dans le dos et, que, et de faire des choses vraiment dégueulasses alors que si vous étiez des vrais samouraïs, il faut revenir le bon vieux temps il faut... Donc, c'est un discours classique de vieux réac. Quoi. Encore une fois, il est déjà en train... Évidemment, nous, on se dit, ouais, il l'écrit au XVIIe siècle, donc il parle d'une réalité, mais en fait, il est déjà en train de fantasmer un, un temps des samouraïs qui n'a jamais existé, quoi, qui, est, qui est finalement le XVe siècle. Et donc, à chaque fois, en fait, on remonte en arrière, on voit qu'ils ont... L'époque réelle des samouraïs, et là, on voit qu'en fait, les samouraïs, ils se comportaient comme tous les êtres humains. Hein. Ils allaient sur le champ de bataille, ils voyaient que le, le vent tournait mal, ils s'enfouillaient en courant... Euh ils arrêtaient pas de trahir leur seigneur, ils le poignardaient sans arrêt, dans, ils leur donnaient, ils arrêtaient pas de changer de camp. En fait, changer de camp, c'est pas un déshonneur si tu, si tu changes pour le camp du vainqueur. Ça, c'est une grande règle. Ouais. <rire> Donc, en fait, ils, ils, en fait, les samouraïs, bizarrement, ils agissaient comme des êtres humains normaux. Et puis, et puis, il y a eu ces récits qui ont été écrits à la fin de la période des samouraïs, l'équivalent des chevaliers de la table ronde. Et le Hagakure, il est déjà dans une période où il fantasme à propos de cette période-là, en fait. Voilà pour le Bushido.
0: Ben, Je trouve ça super intéressant. Euh, c est, c est... Je... Après, c'est un truc un petit peu, mais avec l'histoire, avec le scepticisme, des fois, on a l'impression que... Ouais, OK, c'est un petit peu moins fun, moins fun, la réalité, quand même. Je vais, je vais retourner lire « Les chevaliers de la table ronde », c'est <rire> beaucoup plus drôle. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'au-delà euh, de l'aspect fantastique ou d'histoire, quoi, où je pense qu'on peut faire des bons films qui ont une histoire qui, qui n'a rien à voir avec la vraie histoire... Quand ça a de l'influence aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus euh, discutable, on va dire. Je pense que ça, ça reste hyper important de, de savoir euh, d'où les choses viennent, quoi. Ouais, et...
1: C'est sûr que la manière dont on se représente l'histoire a des grosses influences. Et, et ça a eu des influences énormes, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas des choses anodines, quoi. C'est pas... Oh, ouais, euh... <rire> voilà, quoi. C'est comme... Euh... Bah, c'est comme les chevaliers de la table ronde peuvent, avoir, euh... peuvent être attractifs pour l'extrême droite, etc. Enfin, voilà, c'est pas des... C'est des choses qui ont de l'importance, quoi. C'est des mythes qui sont, les mythes sont, les mythes ont de l'importance. Mais
0: hein. <rire> c'est juste qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être, enfin, on a l'impression. On, je pense que dans le sens général, on pense qu'on est sorti d'une époque où on était influencé par les mythes, alors qu'en fait, pas du tout. Mais euh, bon, <rire> c'est encore une autre histoire. Et justement, euh, le Japon. Ouais,
1: je rigole parce qu'on a eu un épisode du podcast Scepticisme Scientifique. Euh, C'était il y a une semaine. On a invité, invité un mythologue, donc un spécialiste de la. C'était
0: la... un très bon épisode hein. ouais, de la, la mythologie. J'ai beaucoup aimé. Hein. Et, ouais. il,
1: et alors, il a dit le plus grand mythe qu'on ait à l'heure actuelle, c'est de croire qu'on soit sorti des mythes. <rire> <rire> Exactement. Bah, c du coup, ça vient peut-être
0: de là en plus. Parce que, parce que je l'ai écouté, très 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 bon épisode, hein. je vous invite vraiment à l'écouter, il, il est génial quoi. Et, et du coup aujourd'hui au Japon, le Bushido, même si euh, j'imagine c'est une question beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air, est-ce que ça a encore de l'importance ou est-ce qu'on est, qu est passé déjà à d'autres choses Parce qu'aujourd'hui comme tu dis, le Bushido et tout ça c'est chez nous c'est plutôt peut-être idéalisé via les, les sports martiaux etc. ou les arts martiaux. Au Japon, c'est c'est toujours le cas, ça a toujours une grande importance ou est-ce qu'ils sont entre guillemets passés déjà à autre chose ou sous une autre forme du truc
1: Oui, je pense que souvent, parfois bon, dans, par exemple les arts martiaux, ils ont tendance à être plus populaires à l'extérieur les arts martiaux japonais ont tendance à être plus populaires en dehors du Japon qu'au Japon lui-même hein. le Japon, il se passionne pour les sports de combat etc. comme... Euh, comme l'Ultimate Fighting ou des choses comme ça. Bon, euh, mais maintenant, euh, le, le, les arts martiaux japonais, style le karaté, le judo, l'aïkido, ils vivent par les, les afflux de Français euh, qui adorent le Japon et qui adorent le, la culture japonaise, qui vont étudier chez eux, mais c'est assez marrant. Quoi. De toute façon, on le voit bien avec les médaillés. Bon, ici, il y a un Japonais qui a justement une gagnée de en judo, mais la France en judo, elle a, elle a, elle a souvent foutu la pâtée euh, aux Japonais.
0: <rire> très, très fort, oui. Euh,
1: mais donc, euh, voilà, euh, oui, je pense que... Euh, bon. Après, la réponse, c'est aussi qu'au Japon, y a, y a, y, on peut dire on va donner une, une, une éducation traditionnelle aux enfants japonais. Et si on donne une éducation traditionnelle aux enfants japonais, c'est vrai qu'ils feront de la calligraphie, ils feront pour, par exemple de l'arrangement floral, ikebana, ils feront des choses comme ça. Et alors, souvent, on leur demandera de faire du, euh, du kendo. Hein, c'est le... C est, c est, c est le oui ça c'est aussi étonnant l'art martial japonais le plus populaire au Japon c'est le kendo alors que chez nous le kendo n'a jamais vraiment percé le, le judo est, est second c'est parce qu'ils le font à l'école souvent mais bon ils ont des clubs de judo dans les écoles aussi les japonais sont très sportifs hein. bon et voilà mais donc c'est quand on veut donner une éducation traditionnelle aux enfants moi les, dans le club d'Aikido que j'ai fréquenté au Japon c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants et les parents ils venaient, ils venaient là parce qu'ils voulaient que que les enfants reçoivent une, une éducation traditionnelle japonaise. Et donc, les, les japonais participent aussi parfois de cette mythologie, ils sont les premiers à y croire, euh, même si évidemment elle s'est super bien exportée dans le reste du monde. Quoi. Euh, voilà. Mais sinon les, les parents qui ne veulent pas donner une éducation traditionnelle aux enfants, euh, ils, à l'école ils feront du, du baseball, là, hein. le baseball est super populaire au Japon. Euh, voilà ce qu'on pourrait dire. Après, évidemment, l'idéologie du Bushido, euh, on la trouve dans les milieux des arts martiaux, mais évidemment, dans, dans les milieux d'extrême droite. Alors, au Japon, on ne parle pas d'extrême droite, on parle d'ultranationalisme, hein, pour différencier un peu. On, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pas des nazis, c'était des ultranationalistes, hein, Donc, c'est des gens qui veulent réinstaurer l'empereur au pouvoir, etc. Et donc, eux, évidemment, euh, ils sont affondants, quoi. Ils, ils y, voilà, ils aimeraient, ils, ils sont toujours en train de véhiculer l'imagerie de ce de ce Japon ancestral qui n'a jamais existé quoi, euh, pour pour dans dans le cadre de leur programme politique quoi. Juste pour pour rigoler, il y avait une, il y avait une affiche d'un homme politique euh, qui pour, qui disait voter pour moi et le gars il était en costume de samouraï avec un katanet etc. Et évidemment c'était un un c'était un candidat d'extrême droite tu vois, c'est c'est logique hein, c ça n'a ça en fait rien d'étonnant quoi.
0: C'est juste que nous, quand on pense à extrême droite, on pense pas à un Japonais habillé en samouraï, quoi. Euh, Mais... Euh...
1: Euh, oui. <rire> Ben c'est parce qu'on pense mal à ces choses-là, on, voilà, on a, oui, bah ben oui, 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 ben c'est parce que pas dans
0: d'autres histoire à nous euh, locales, quoi, je veux dire, mais... non, non, c'est clair, c'est ouais.
1: clair, ben c'est parce que li, li, dans, dans, quand on est dans l'extrême droite, on a, c'est comme les chevaliers de la table ronde, on a, on a, on a l'idéologie du surhomme, le fait que dans les chevaliers de la table ronde, c'est comme non, dans... <rire> je, je vais faire des, des, des ennemis, mais c'est comme dans Star Wars, quoi, on a des, des gens qui sont euh, qui ont qui sont supérieurs aux autres parce qu'ils ont les midochloridiens. et puis euh, pendant que ces gens-là euh, font les actes décisifs dans les batailles, il y a, y a, y a les, les armées de pauvres gens qui se font massacrer, mais eux, ça n'a pas d'importance, parce que les Jedi, eux, c'est ceux qui comptent pour de vrai, quoi. Et ils sont tous caucasiens, non, je rigole, mais <rire> les personnages principaux sont en général blancs, euh, voilà, quoi. Ouais,
0: dans, dans les vieux, surtout. Dans mais les vieux, euh... surtout. Ouais.
1: Non, non, mais je, je, bon c'était mon ton sarcastique, mais je veux dire, tout ça, ça vient quand même... Du... Non, 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 mais tu
0: as raison, je pense que c'est bien de, de s'interroger sur ces choses-là dans notre culture ouais. euh, ailleurs aussi, parce que comme je tu dis, ça, ça. Si, si les films sont vraiment là pour promouvoir ou pour supporter certaines idéologies alors on doit aussi les analyser en se demandant quelle influence ça, ça a ouais. sur nous sur nos enfants etc on je... Vois, je, ça, ça, ça enfin, je, non je pense pas que ça n'a rien à voir tu vois mais il euh, y a le, 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 le trailer de Rogue euh, qui, qui est sorti donc le prochain Star Wars qui va sortir à la fin de cette année où visiblement alors moi j'ai pas regardé parce que je veux pas me spoiler euh, je suis un fan de Star Wars euh, visiblement c'est une héroïne euh, de nouveau hein, comme il y a eu dans le, dans le Star Wars 7 et, euh, et, et le nombre de gens qui disent ah mais ça supporte une idéologie euh, féministe parce que voilà maintenant Star Wars avant c'était que des mecs maintenant c'est que des filles qui sont euh, visiblement lideuses dans le film et de la rébellion etc et euh, ouais comme quoi même maintenant alors c'est peut-être différent mais ça reste des supports idéologiques. Alors moi je pense que c'est bien d'avoir euh, mettez-nous que, que, que des filles dans les, les 19 prochains Star Wars. J'en ai rien à foutre, c'est très bien. Comme mais ça, toi, tu as tout à fait raison.
1: Bon. C'est vrai, c'est que le personnage noir dans le personnage noir dans, voilà dans le précédent. et euh, ben voilà. Ouais, exactement vrai, Mais ouais. ouais, c'est pas euh... c'est pas des hasards, c'est ça, parce qu'évidemment, enfin je, je oui euh, juste encore une fois. Moi je suis fan des samouraïs, je suis fan de Star Wars, je suis fan des Chevaliers de la Table Ronde. Ah, D'accord, c'est pas. <rire> mais, mais je veux dire George Lucas, il a repris les Chevaliers de la Table Ronde et toutes ses idées sont présentes dans les Chevaliers de la Table Ronde et donc si tu. Oui, on
0: voit dans les premiers dessins, d'ailleurs, il était très influencé. Enfin, d'ailleurs, l'épée, quoi. ça n'a aucun sens d'avoir une épée dans un truc futuriste. Hein. Ils auraient tous des gros canons laser, j'imagine. Mais bon, voilà. Si on se met à parler de Star Wars, on est foutus. Te... <rire>
1: ouais, c'est juste pour comparer, parce que c'est des choses qui nous, qui nous frappent peut-être pas comme étant d'extrême droite, comme... comme ou pouvant nourrir une certaine idéologie de ce type-là, mais en, en fait, il y a des connexions à faire, quoi. Et voilà, et les samouraïs, c'est la même chose, quoi. C'est des connexions qui sont faites au Japon par l'extrême droite, ça, c'est sûr.
0: On, on, ça, on dure déjà depuis un moment, mais juste te poser une autre question, euh, peut-être dans les, dans les dernières, il euh, y a, pour moi, il y a comme énormément d'arts martiaux euh, qui sont, alors je sais jamais, si, on, je rigolais, en rigolais sur Twitter, je te disais, oui, Japon, Chine, c'est la même chose, parce que, je, souvent je trouve que c'est pas si différencié que ça euh, chez nous, et j'ai l'impression qu'il y a euh, 10 000 sortes d'arts euh, martiaux différents, et ça me paraît pas, pour le coup ça me paraît un petit peu bizarre que tous ces deux origines aussi éloignées que ça, euh, alors tu nous as parlé du Kendo, euh, est-ce qu'il y en a qui ont des origines comme ça aussi, qui, 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 ont, qui ont popé il y a 10 ans tu vois, dans la culture poly, euh, populaire, mais qui n'ont pas vraiment d'origine euh, si loin que ça en fait
1: oui, juste, juste pour mettre un bémol quand même, je pense, que, enfin personnellement, je dirais quand même que Chine et Japon, c'est finalement assez différent d'un point de vue culturel. Mais non, non, euh... si, c'est différent, mais par ouais. contre,
0: à chaque, fin, je, tu vois, par exemple, quand on dit, ah tiens, je fais tel art martiaux, tu dis, ah, c'est cool, ça vient d'où euh, Les gens, ça, ah, ça vient de Chine ou ça vient du Japon je, ouais, ouais, je sais pas trop, ça, ça vient de par là-bas, tu vois. Je, je, je dis pas du tout que c'est, enfin, je, je pense que les deux pays sont complètement différents, mais... Dans notre idéologie, nous, ça vient de là-bas, tu vois. Mais je, comme beaucoup de choses, tu vois, euh, euh, comme les choses qui viennent, je sais pas, du Syrie ou du Liban, on va dire, hey, c est, c est, ça vient de là-bas, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, quoi. Euh... Mais, euh...
1: Ouais, je pense que ça, c'est le, le mythe qui parle, tu vois. Mon art martial est efficace parce que, parce que celui qui l'a inventé ou qui l'a enseigné à mon professeur, c'était un gars qui avait les yeux bridés et qui avait 60 ans et une longue, larbe, longue barbe blanche, quoi. Et il buvait certainement du thé, quoi. Donc ça prouve l'efficacité de l'art en fait. Mais.
0: Bien sûr. <rire> <C 'est... rire>
1: mais euh... ouais, non, c'est marrant. Hein. C'est l'appel de l'Asie pour expliquer la. Le... C'est asiatique donc ça. Donc l'art martial fonctionne, quoi. Euh...
0: que, si Tu dis c'est asiatique, mais Chine, c'est quand même nettement moins classe.
1: Ouais, ouais, ça c'est parce que la Chine, les gens quand même, elle est en pèse de popularité. Ça c'est le soft power du pays, le pouvoir froid. C'est vrai qu'avec le gouvernement actuel en Chine, c'est un peu normal que les gens commencent un peu.
0: Enfin, quoi que s'ils avaient un art martial super cool et super efficace, le fait qu'ils soient chinois, ça changerait. Attends, 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 attends. On
1: va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Kung Fu quoi. Kung-Fu avec Bruce Lee le Kung-Fu le Kung-Fu historiquement quand Bruce Lee a explosé c'est le c est, c est dans les années 60 c'est le Kung-Fu everybody was Kung-Fu fighting le Kung-Fu c'est exactement le kung fu c'est chinois. Donc enfin euh, euh, d'ailleurs le kung fu c'est un terme ombrelle qui dé... en fait tout, tout, beaucoup d'arts martiaux chinois ont été désignés par sous l'étiquette kung fu hein, mais euh, voilà. Mais donc euh, oui, si le, le tai chi et le kung fu sont des arts martiaux chinois, arts chinois et sont encore extrêmement populaires. Mais donc c'est vrai qu'il des il y a des vagues de popularité euh, on peut dire que, bon, exemple, le karaté, il est devenu populaire. En... Bon, avant, avant la Seconde Guerre mondiale, les arts martiaux n'étaient pas vraiment populaires en Occident. Les Américains ont découvert le karaté quand ils ont pris le contrôle du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tous les militaires américains s'entraînaient au karaté. Ils ont ramené le karaté en Europe, donc aux États-Unis, je veux dire. Donc, le karaté est devenu populaire dans les années 50, 60 au Japon. Et puis, kung-fu, euh, enfin, Bruce Lee a explosé. Dans les médias et alors tout le monde sait, tout, tout, le karaté a été oublié, tout le monde a fait du kung-fu et puis euh, Bruce Lee est mort d'une mort tragique et alors il y, y a eu un film qui s'appelle Karate Kid puis tout le monde s'est mis à refaire du karaté. Donc le, les médias en fait conduisent fort, le, conduisent fort la popularité euh, des, des, des arts martiaux et actuellement c'est vrai qu'il y a une, une baisse de popularité des, des arts martiaux asiatiques au profit de l'ultimate fighting ou de la mixed martial arts parce que euh, ils sont extrêmement populaires euh, les compétitions de mixed martial arts extrêmement populaires et ils ont un discours de, de légitimation plus efficace en tout cas plus efficace à l'heure actuelle de dire nous on est efficace parce que quand on met, on met deux mecs dans un ring ils se tapent dessus et vous pouvez voir qu'ils saignent et que ça fait mal et donc voilà et bon voilà et donc c'est vrai que maintenant les arts martiaux tra traditionnels je pense en perte de vitesse mais c'est juste qu'au prochain Bruce Lee ouais,
0: c'est cyclique quoi en fait
1: ouais c'est cyclique hein. maintenant il y a Comment, euh, dans le prochain Star Wars justement, il va avoir euh, celui qui a fait Ip Man là, j'oubliais son nom, euh, Donnie Yen. Euh, je suis sûr que le fait de voir Donnie Yen dans le prochain Star Wars, ça va donner à plein de gens en envie de faire du kung-fu quoi. Donc, euh, c'est en fonction de qu'est-ce qui est populaire dans les médias. Hein. Même, dans, même le style de Batman, qui était un style américain, KFC je crois, un truc comme ça. Casey ça s'appelait, voilà. dans la, la trilogie de Batman, c'était un style qui venait d'être inventé juste avant Batman, personne ne connaissait. Il a été utilisé par Nolan pour donner un style différent à Batman dans sa trilogie, et tout le monde voulait en faire directement. Quoi. Donc euh, c'est vraiment, est la popularité, vraiment des, des arts martiaux et vraiment, ben hein, est vraiment, mais forcément, c'est logique. Hein, je veux dire, t'as as 15 ans, tu regardes Batman, t'as envie de faire comme lui, quoi. C'est ce que tu vois à la télé qui te donne l'envie de choisir. L'aïkido, c'était populaire quand quand euh, il y avait, euh, je suis son nom maintenant, mais la, la star de cinéma qui faisait du, 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 de l'aïkido. Oh là là, je, je suis peux pas t vraiment t'aider là-dessus. Ah, oh, plan <rire> terrible, quoi. En plus, euh, je suis un aïkidoka, je devrais savoir, mais ça montre le respect que j'ai pour le mec, en fait. <rire> oh là là, attends, je vais chercher son nom. Aïkidoka, euh, cinéma. Impardonnable, quoi. Mais c'est vrai que Steven Seagal, évidemment. Bon, euh, ah oui oui ouais, je suis pas vraiment il y a une certaintaine d'années oui. maintenant mais... <rire> bah, bon, hein, c'est
0: pas mon style voilà. de film on va dire mais...
1: voilà quoi donc euh, ouais c'est ça un peu la popularité des arts martiaux je pense mais donc la Chine la Chine a eu ses a, a eu, a eu arts martiaux populaires donc le, 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 le Kung Fu le Tai Chi le Kung Fu c'est un terme très vague en vert mais enfin bon qui regroupe différents styles mais euh, et donc il y a le, le style de Ip Man c'est Wing Chun maintenant qui est très populaire parce qu'il y a eu les films Ip Man justement ah, donc ces différents styles chinois qui sont populaires, mais euh, mais euh, au niveau évidemment évidemment et puis il y a le taekwondo qui est coréen. Euh, mais évidemment il y a des connexions et des relations parce que les, les trois pays Corée, Chine, Japon n'ont pas arrêté d'avoir des interactions et donc les styles se sont influencés les uns les autres. C'est vrai qu'il y a des similarités entre les styles, mais euh, mais euh, voilà, je veux dire, pour l'exemple du, du tai chi, c'est assez fascinant, puisque là aussi, on a l'impression que c'est un art ancestral de, pour le bien-être, que ça va améliorer la, de la santé, etc. Alors on retombe sur les sujets du scepticisme. Euh, parce que, bon, est-ce que, est que le, le tai chi... Et puis on, on voit -ce
0: ces images quand même, de, je sais pas, de gens qui le font au sommet des immeubles, au soleil couchant, enfin, je sais ah ouais, pas c'est si font ça dans... C'est enfin, beau. L'imagerie, elle est géniale, je trouve.
1: C'est beau, <rire> Mais c'est vraiment ah, ça ben que ça. oui,
0: ou les gens qui font ça à Central Park, tu vois. Moi j'ai ah, ah, envie ah, ouais, d'être ouais. comme ces gens, quoi. Non, en plus, non, non, non. On, ils sont toujours beaux, euh, forts, euh, musclés, tu vois. Ça, oh. ça donne envie, quoi.
1: Ah moi je fais du Tai Chi. Hein. Mais je, je, je veux dire, ben, j'ai voilà. tendance à. Juste, je, je gobe pas là. La... Enfin, ou, en tout cas, quand, je, je, quand on me vend le mythe, je reconnais le mythe et je me dis, ah ouais, je sais bien qu'on est en train de me vendre le mythe, mais j'aime bien, quoi. Je... C'est-à-dire que, par exemple, la, la, la forme la plus populaire du Tai Chi à l'heure actuelle, les, les 24 formes du Tai Chi, elle date de 1950, quoi. Elle a été constituée en 1950. Donc ça n'a rien de très Très ancestrale, euh, le... et Elle-même, elle se fonde sur des formes du Tai Chi qui, qui ont globalement été conceptualisées à la fin du 19e, quoi. Donc, le, le Tai Chi, tel qu'on le pratique à l'heure actuelle, elle, il date de la fin du 19e au mieux quoi, et si on pratique la, la forme le, le, c'est pas un kata parce que kata c'est un terme de karaté mais ça ça, ça parlera la tête. c'est une forme standardisée quoi, qui s'appelle les 24 formes, c'est celle, celle que je pratique celle-là a été inventée en 1950 à demande du gouvernement chinois pour améliorer la santé des chinois quoi, donc ça n'a rien de très ancestral, c'est toujours, on, on nous dit ça, ça on a l'impression que ça a été pratiqué depuis la nuit des temps et en fait c'est des trucs assez contemporains quoi.
0: Oui parce et... que je suis sûr d'avoir vu des images de vieux bonhommes avec des très longues barbes qui faisaient ça et donc j'ai pensé que c'était très vieux ouais
1: exactement, Et ils avaient les yeux bridés donc forcément, il y a chapeau en paille c'est
0: ce qu'il dit euh, toi tu dis, euh, ben voilà y, euh, j, là, là je pense enfin ouais, je, je sais pas, on, on est de toute façon influencé, même si on sait qu'on est influencé on est quand même influencé, enfin bref mais euh, tu, tu, tu dis tu fais du tai chi, donc je veux dire, si ça te fait du bien, finalement, bon, ben, t'es conscient du fait que ça n'a pas une origine si millénaire que ça. Euh, bon, les effets sur la santé, on pourrait en discuter, mais ce serait sûrement un autre épisode, mais tu peux le faire, puis te dire, bon, voilà, c'est cool de le faire, puis voilà, quoi. Je...
2: Et tu peux même, enfin, je pense, c'est pas parce que t'as reconnu le mythe que tu le rejettes, enfin, tu sais que c'est ouais, un mythe, c'est pas ouais. pour autant que tu l'acceptes pas et que tu, 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 que tu peux ben, je... y croire, quoi.
1: Je dis, ouais, ouais tout moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Hein. Par, par exemple, je continue à pratiquer l'aïkido, alors que l'aïkido tel qu'il existe à l'heure actuelle, il, il a aussi été inventé largement après la Seconde Guerre mondiale, donc 1950, par où je suis pas. Bon, allez, hein, si on est généreux, on va dire 1930, 1940, il y a les débuts de l'émulation. C'est, c'est pas un art martial ancestral. Et donc, c'est assez marrant. Bon, ça se passe, ça se bat sur, euh, Daitoryu Aikijutsu, qui lui-même a été créé vers 1900, 1890. Donc, c'est aussi vieux que le Tai Chi, plus ou moins. Mais c'est, jamais des choses qui ont, c'est des choses qui ont à peu près, euh, 100, 100, 120, 120 ans, 130 ans. Et ce qui est marrant, c'est que la boxe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça, c'est pas un truc ancestral, mais c'est inventé. La boxe moderne, ça date de... Fin du 19ème, on invente le rune, on met des gants de boxe, etc. Donc en fait, la, la, la boxe qu'on imagine toujours être un truc moderne par rapport aux arts martiaux, entre guillemets traditionnel, il date en fait d'avant l'aïkido, d'avant le judo, d'avant le karaté, de, en tout cas dans la forme qu'on qu pratique maintenant. Quoi. Il y a un autre truc qui est plus marrant, c'est le barjitsu. Le, si je prononce ça convenablement, c'est l'art martial de Sherlock Holmes, hein, qui est l'art du combat avec la canne pour les gentlemen. Ça a été ramené, ça a été ramené euh, par un gentleman qui était en, allé en, en Asie hein, et qui a euh, qui a qui a fait des arts martiaux asiatiques et puis il a remis ça à sa sauce quand il est revenu en Occident et voilà il, il se battait et donc Sherlock Holmes a dit que Sherlock Holmes utilisait cet art martial mais c'est un art martial réel Conan euh, Doyle Conan Doyle oui pardon et euh, il a il a mal il a mal il a mal orthographié le nom d'ailleurs euh dans, dans, ses romans, mais enfin, on, on le connaît. Et en fait, cet art martial-là, il a été créé, euh, vers, euh, 1860, 1870, je pense. Donc, en fait, il prédate, la il judo, le karaté, tel qu'on le pratique aujourd'hui. Or, si on dit, oh, cet art martial-là, oh, c'est complètement bidon, quoi. Ça, ça a l'air, ça a l'air complètement bidon, mais en fait, ça prédate tout ça, quoi. Donc, souvent, la chronologie qu'on a dans nos têtes de, 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 de qu'est-ce qui est ancien versus de qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui n'est, enfin, voilà. Là, on a tendance à dire, l'aïkido les, les, ouais, c'est un art martial traditionnel, mais la boxe c'est un sport de combat, c'est pas traditionnel, mais en fait c'est enfin, tout aussi traditionnel au, au minimum quoi, de euh, toute façon la boxe sans gants ça se pratiquait déjà au 17ème je crois en Angleterre, euh, euh, c'est juste la forme contemporaine avec des gants de boxe qui existent euh, depuis la fin du 19 e quoi. Donc il euh, y a cet aspect-là quand même. Et puis euh, y a la, les, bon dans les arts martiaux il y a l'aspect santé pour le bon pour le tai chi par exemple. C'est vrai qu'il y a des prétentions du tai chi qui sont largement incorrectes évidemment. On je pense que les dernières études montrent que le tai chi est surtout efficace chez les personnes âgées pour améliorer l'équilibre. Hein. Les personnes âgées qui pratiquent le tai chi tombent moins souvent et donc elles se cassent moins souvent de trucs. Bon, c'est pas extraordinaire comme résultat, mais enfin voilà, c'est très en dessous de ce que les pratiquants de tai chi affirment, hein, puisqu'ils vont généralement dire euh, « améliore le système immunitaire », etc. Euh, mais bref je m'égare bon, euh... euh,
0: dehors... <rire> si, si t'es dehors pour le faire tu vois tu prends un petit peu l'air euh,
1: <rire> bah oui c'est ça de toute façon tous les spécialistes ils disent bah oui ils font une activité sportive à 60 ans forcément c'est bien quoi ouais, <rire> voilà <rire> c'est ça <rire> mais, euh, mais mais il y a la question de l'efficacité martiale ça c'est aussi une grosse question euh, parce que on vend aux gens l'idée qu'en combat euh, voilà si vous rencontrez un gars dans la rue avec un couteau euh, qui veut vous voler votre euh, portefeuille vous saurez vous défendre quoi. et ça évidemment
0: euh... je j'ose pas dire de qui cette histoire me vient, mais elle est vraie, euh, c'est quelqu'un que, que je connais, on va dire. C'est pas moi, hein, si jamais vous posez la question, euh, qui discutait avec quelqu'un d'autre, qui lui a dit, euh, euh, ouais, moi, je fais du, je crois plus qu'il faisait du karaté, judo ou de la, enfin un, un art martial en tout cas. Et puis il disait, ouais, donc ça veut dire que euh, je peux, euh, tu vois, si dans la rue on m'attaque comme ça, et euh, eh ben je peux me défendre et tout. Et puis le quelqu'un que je connais lui a foutu un poing dans la gueule. <rire> Le mec est tombé, puis il a dit Eh euh, hey, mais qu'est-ce que tu fais Puis il a dit Bah, je croyais que c'était efficace ton truc. Et il a dit eh, mais tu m'as pas averti. Puis il lui a dit Bon, bah, s'il faut t'avertir avant de te taper dessus, euh, ça sert à pas à grand-chose ton art martial. Hein. Bon, ouais. <rire> voilà, c'est. Je... Alors, c'est très terre à terre, hein, mais. <rire> mais voilà. <rire>
1: Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais oui, parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle des processus de légitimation. Quoi. On utilise toutes ces histoires pour dire que euh, cet art martial est efficace en combat réel. Quoi. Et ça, ça devient vite problématique parce que ça peut donner une confiance disproportionnée aux des gens dans leur propre capacité. Quoi. Ouais. Si je tiens le discours, euh, l'aïkido est efficace en combat réel parce que euh, c'est ce que pratiquaient exactement les samouraïs euh, à l'époque Edo ou, ou même avant euh, et que c'est pas vrai... Euh, je... bah, disons seulement... qu'aujourd'hui,
0: comparé à quelqu'un qui a un flingue, j'ai l'impression que c'est
1: <rire>
0: pas toujours. Euh... Enfin, mais après, euh, j'ai je, je, beaucoup vu euh, ces, ces... beaucoup de techniques de combat, de combat, etc., dont certaines sont justement des arts martiaux, euh, qui sont marchés chez euh, les femmes aujourd'hui pour justement euh, se défendre dans la rue, éventuellement, ou pour, euh, pour leur donner plus d'assurance dans certains endroits où il euh, y a pas mal de mecs qui sont pas forcément euh, bien intentionnés, on va dire, et. Ouais, comme tu dis, ça donne trop confiance alors que c'est pas forcément justifié. Ça peut être potentiellement plus dangereux que juste d'être prudent, quoi. En fait. Oui, et puis
1: mais... voilà, quoi. Enfin, le, le, le débat sur l'efficacité des arts martiaux, c'est un grand débat. Et on, on, bon, il, cette, on devait finir par là, je pense, l'épisode sur le Japon, mais, enfin sur, sur le Bushido. <rire> mais, je, je veux dire, on, on va juste on l'évoque juste brièvement parce que c'est très vaste. Mais, mais c'est vrai que euh, tous les arts martiaux ne sont pas euh, de, ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres. Ça, ça serait un mythe de dire euh, euh, voilà, l'aïkido est aussi efficace que le karaté, qui est aussi efficace que le kendo, qui est aussi efficace que le tai chi. Bon, ça, ça, c'est clairement pas vrai, quoi. Euh, on, des gens tiennent parfois ce discours, mais c'est absurde. Et donc, il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Et donc, il euh, y a des études qui sont faites, hein. Par exemple, en MMA, donc, on, on c'est des compétitions où on peut, en ultimate fighting, on peut mettre des gens dans un ring et ils peuvent Faire énormément de choses, ils peuvent se taper dessus, ils peuvent faire des clés, etc. Enfin, les mouvements interdits, on, on est trop mémé. ça. Voilà, est mémé. ce qui est interdit, c'est mordre dans les testicules, enfoncer les doigts dans les yeux, et voilà, quoi. Enfin, il y a quelques trucs quand même qu'on peut pas faire, hein. tout n'est pas autorisé. Mais... C'est quand même très vaste, quoi. L'éventail est très vaste. Et donc, on peut faire des études statistiques sur euh, quelles sont les techniques qui euh, finissent le plus de combats, quoi. Par exemple, on sait qu'une clé de bras euh, deux type arm-bar, enfin, là, je, je suis un peu dans le langage technique arts martiaux, mais ce genre non, de technique est plus efficace que d'autres, quoi. Puisqu'elle remporte X% des combats, quoi. Et que d'autres techniques, euh, elles ne remportent beaucoup moins. Donc, par exemple, si je, si je, les militaires, les policiers, euh, les gars qui luttent contre le terrorisme euh, et les femmes qui sont dans des régions euh, à risque, qui, qui sont dans un quartier où elles risquent de se faire violer, je préférerais qu'elles apprennent des techniques efficaces que des techniques qui ne le soient pas mais qu'on qu leur dise Clairement, oh sont ouais. efficaces parce que ça vient de la nuit des temps en Corée ou en Chine ou au Japon quoi. ça c'est un peu le problème de fond
0: <rire> ouais c'est encore une autre implication du, du truc qui est peut-être plus local mais euh, qui ouais Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est très intéressant en tout cas. j'aurai encore plein de questions, mais je pense qu'on va gentiment arrêter là pour pourquoi pas en faire hein, une prochaine fois. Ouais, c'est <rire> <ça> un,
1: <peu, rire> un beau mot de la fin, tout en, tout en sachant que je suis le premier à faire des arts martiaux traditionnels, hein, mais simplement il faut. faut ah, mais là connaître... n'empêche
0: pas l'autre justement, mais c'est ça que je trouve euh, génial en fait. Il faut connaître les limites. Je trouve génial. Faut,
1: faut... En fait, le problème c'est quand les gens ont des. Cro... des... Par exemple, ce qui m'embête moi, c'est quand je vais à l'aïkido par exemple, et que je rencontre quelqu'un, par exemple une, une jeune fille ou. Ou une dame d'une soixantaine d'années qui dit oh parce que je fais de l'aïkido si je me fais agresser je saurais me défendre ça ça me mettrait mal à l'aise quoi
0: <rire> ouais, alors que souvent t'as quand même meilleur ta meilleur temps de courir ou de, de crier à l'aide que que d'essayer de faire ton art martial. Quoi.
1: Par contre, si on me dit je fais l'Aikido parce que j'adore le Japon et que voilà, ça me fait rêver, je peux utiliser un sabre et parce que c'est fun et parce que voilà, c'est de l'exercice physique. Enfin, il voilà, ouais, -y, y, y a différents types ouais. voilà, de, de choses qu'on peut dire, mais il y, y en a que je préfère par rapport à d'autres. Mm -hmm.
0: Et du coup, Julie, toi, alors, est-ce que tu as, as des questions éventuellement pour Jean-Michel ou des remarques à, à faire avant qu'on clôture l'épisode
2: euh, J'en aurais beaucoup. Je ne sais pas trop par laquelle commencer. La première euh, non, la première, c'est vraiment revenir sur cette idée de de mythe et de, de légitimation. Moi, je trouve ça intéressant que tout qu y ait qui est autant d'arts martiaux qui aient besoin de se légitimer sur leur efficacité. Là, on est presque dans la technique de com quoi, plus que dans une vraie euh, tradition sportive. Ou, enfin, je sais pas, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Ce, ce besoin de, de légitimation et que je trouve hyper intéressant sur ces sur ces arts martiaux.
1: Ouais, bah ça, ça... en fait, basiquement. On est, on est, il y a un marché des arts martiaux et des sports de combat où il y a toutes sortes de produits qui sont proposés. Hein, voilà, dans le marché, vous pouvez faire soit du karaté, soit du, du MMA, soit de la boxe, soit de l'escrime, hein, plutôt du tai chi. Et forcément, le consommateur, il est devant ça et, et de manière inconsciente, souvent, ou parfois consciente, les professeurs, ils vont, ils doivent mobiliser, ils doivent faire leur pub, hein, ils doivent dire quelque chose pour convaincre que les gens aillent chez eux plutôt que chez quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, c'est vrai qu'on... Je pense qu'on n'y pense pas, euh, a priori, mais une fois, moi, j'ai longtemps été dans les milieux d'arts martiaux et plus je, plus je fréquente, plus je me rends compte, forcément. C'est logique, on doit, on doit vendre son produit, finalement.
2: Mmh. Ouais, donc le mythe mis au service de... C'est vraiment de, de la... la productivité, quoi, et ouais. de la communication. C'est vraiment
1: ouais. de la com, quoi. <rire>
2: Et c'est là où après, faut voir effectivement, ce dont, ce dont vous parliez, c'est le danger du mythe, quoi, jusqu'où on a le droit d'y croire et à quel moment on doit se dire, attention, là, je vais trop loin dans le mythe et il y a, y a danger pour plein d'aspects,
1: quoi. Oui, parce n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans, le, dans les, ex, les applications les plus extrêmes, les exemples les plus extrêmes, il y a les gens qui prétendent être capables de projeter à distance, sans contact physique, avec au moyen de, du ki, donc de l'énergie, soi-disant énergie vitale, quoi. Et donc, les professeurs... Ben, ça t'a fait ils, eu un excellent épisode dessus, d'ailleurs. De <rire> ils, 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 ils font des gestes devant l'élève, et l'élève se jette en arrière. Et... En fait, c'est de l'hypnose de spectacle. Hein. Euh, parfois, c'est pas... Même l'élève euh, ne fait pas forcément consciemment la chose. C'est des mécanismes d'hypnose. Mais euh, voilà, si, si, on a, si on fait croire aux gens que dans une situation euh, de danger, ils vont arriver à, à, faire, à, allez, à arrêter un voleur en, en, en faisant des petits gestes comme ça devant son visage, c'est assez problématique.
0: Rien d'autre, Julie
2: <rire> non, 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 non. Moi, je trouve que comme au-delà de la fin, cette question du, du mythe qui n'est en soi ni bon ni mauvais, mais c'est quelque chose... Euh auquel il faut porter de l'importance et, et en avoir conscience. Voilà, moi, c'est tout de mon côté.
0: Eh bien, ce sera un mot de la fin absolument parfait. Euh, du coup, on va revenir dans un deuxième épisode sur, sur d'autres petites questions sur le scepticisme euh, comme ça et, et quelques petits rapports avec l'anthropologie aussi euh, qui, sont, qui sont intéressants, je pense. Mais c'était vraiment euh, génial de t'avoir pour cet épisode, Jean-Michel. Si vous avez des questions, euh, n'oubliez pas, hein, vous pouvez les, les poser via euh, Twitter, Facebook... Euh, euh, nos sites web respectifs éventuellement euh, euh, Jean-Michel as aussi des pages commentaires etc enfin, c'est internet vous savez où nous trouver euh, il est grand mais on a nos noms dessus et puis euh, on se dit à la semaine prochaine du coup merci d'avoir participé
1: ouais, à la semaine prochaine tout le monde au revoir à plus.